0: Здравейте, скъпи приятели, в поредният епизод на седмична реалност, епизод номер 121, в който ще си говорим като леко продължение на темата от миналата седмица, само че миналата седмица си говорихме за нормални клетки, днес ще си говорим за ракът и раковите клетки. И за целта нашият гост е доктор Иван Боронсузов, който е лекар в ИСУЛ, онкохематолог, а, така че а, със сигурност той човека, който може да ни научи на тези разлики и какво всъщност са онкологичните заболявания при децата кои от тях могат да се лекуват кой рак изобщо може да се излекува кога и защо е нужно да се изпращат децата при а, в чужбина да се лекуват как да говорим по трудни теми, когато примерно имаме раково диагностициран човек и особено дете. Давам думата на Катрин да каже някои думи за нас.
1: Здравейте и от мен. А, както всеки път, а, коментирайте, пишете ни дали ни чувате и дали ни виждате и споделете с приятели, ако имате а, приятели, които са родители или ако вие сте родители, останете на линия, защото ще говорим важни неща, Да знаем как да видим първите симптоми при дете, ако има онкологично заболяване, как да помагаме на приятели, на семейства, които имат болно дете, как да ги подкрепим. Ще говорим неща непознати за мен, аз се още не съм имала цикъл по онкология, нито пак детска онкология, така че са непознати води за мен. Давам думата и на Стефан.
2: То няма цикъл по онкология, има само цикъл по педиатрия, който е един от най-трудните, поне на мен ми беше... Един от най-трудните изпитите, както държавни изпит, също видях доста зор на него, така че със сигурност има какво да науча. Даже помня, че това дали беше по социална медицина и по нещо друго, че детската смъртност е показател за качеството на системата да, на здравеопазване. Да, да, да. И ни на високо ниво, много зле. Колкото по-ниска е детската смъртност, толкова по-ефективно е здравеопазването, така че онкологичните заболявания със сигурност имат влияние за това, не само те, разбира се, но... Това е един сериозен проблем, за който като че ли не се говори достатъчно в нашето общество. Ще засегнем и темата за научно-базирана медицина, как трябва да бъдат лекувани онкологичните заболявания, как не трябва да бъдат лекувани, защото знаете, че се събират пари с разни кампании за шарлатански лечения в държави, извън Европейския съюз, най-вече с стволови клетки, което не просто е неефективно, той направо и е опасно. Толкова много теми. Моля ви да дадете палец нагоре и да споделите с приятели, защото това, което ще чуете тази вечер, наистина може да е полезно за всеки родител или бъдещ родител. Давам думата на доктор Иван Боронсузов. Радвам се, че той прие. Нека да се представи съвсем накратко и започваме.
3: Здравейте! Приятно ми е да участвам във вашия подкаст. Благодаря ви отново за Отправената покана имам честа да говоря вече от качеството си на човек с 10 години стаж в областта на детската онкохиматология. Наистина всеки път, когато някой ме попита с какво се занимаваш и като кажа детска онкология, реакцията на повечето хора е Ле-ле-ле-ле, не искам и да чувам за това, Но колкото и да не искаме да чуваме, това не означава, че раковите заболявания при деца не съществуват. За съжаление ги има, вярно, само 1% от всички онкологични заболявания при хората с детска възраст, но пък в развитите страни са водеща причина за смъртност, предизвикана от заболяване при деца. Като общата честота за развитите страни, където има статистика, е около 15 на 100 000 деца годишно. В нашата страна, както може да се очаква, статистиката се припокрива и с тази в. Западните страни няма нещо, което да предизвика по-различна епидемиология на онкологичните заболявания в детската възраст, предвид на това, че при повечето от тях не са и установени ясни провокиращи фактори. Ще започна с това изложението си за онкологичните заболявания при децата, защото съм сигурен, че всеки, на който му се е случило да има онкологично заболяване на свой близък в семейството си, се пита има ли някаква причина, това по някакъв начин провокирано ли от нещо, можех ли по някакъв начин да го избегна. И отговора на този въпрос, който изисква се пак малко медицинска компетентност е, че най-честата причина за онкологични заболявания не само при деца, но и изобщо, но пък при децата при почти всичките случаи това са случайно възникнали грешки по време на клетъчното деление, които когато настъпят в ген, който отговаря за клетъчното деление, може да провокира раково изграждане, израждане на клетката. Наистина е въпрос просто на лош късмет. Няма някакъв идентифициран провокиращ фактор. Най-малко при 50% от всички заболявания се смята, че това е основният механизъм за възникване на раково заболяване, като при децата този процент е много по-голям. Сега нещо, което си заслужава да се спомене във връзка с етиологията на заболяването. Важното, което казахме за децата, е, че няма провокира в момент. Хората не трябва да се самообвиняват, че по някакъв начин са предизвикали заболяването или че са можели да го предотвратят. Наистина е нещо, което може да се случи на всеки заради това и частотата горе-долу е хомогенна във всички развити страни. В развиващите се страни, разбира се, имат някои заболявания, които са по-висока частота, примерно на бъркитна челюста, предизвикана от вируса на Епштайн Бар е много често в развиващите се страни. Там вече има конкретни провокиращи фактори при тези заболявания, които са по-чести в развиващите се страни. А кои Или са пък...
2: най-честите онкохиматологични заболявания за България и защото те се различават от съответните. В възрастната популация, да. нека да ги изборим.
3: Да, най-честите ни заболявания при децата, те са различни от възрастните, при възрастните, най-честите онкологични заболявания са карциномите. При децата карциномите са само 2% от всички онкологични заболявания. Най-чести са острите лимфобластни левкими, които са цели 30% от всички онкологични заболявания в детската възраст. Следващи по частота са мозъчните тумори, които са 20% само тези две нозологични единици представляват половината случаи на онкологични заболявания в детската възраст. Следващи по частота са лимфомите, хочкинови, не хочкинови лимфоми, като при децата няма индолентни лимфоми, които се срещат при възрастните или са най-малкото много по-редки. Трябва да
2: обясним, че индолентни означава неагресивни.
3: Бавно да бавно протичащи пред децата са агресивни. Лимфомите, но пък с много по-висока химиочувствителност и са много по-податливи на лечение. И следващите по честота заболявания са ембрионалните тумори, които възникват от клетки още по време на ембрионалното развитие. На първо място това е невробластома, който въпреки, че се казва, че е невробластом, не произлиза от нервната система, а произлиза от прекурсорни, в смисъл от ембрионални клетки, които трябва да се доразвият в е, симпатикосови ганглии. И затова най честата омолокализация е над въпречна железа, където разположи най-големия симпатикосов гангли. В смисъл, това вече е малко в областта на студентите по медицина, но е хубаво да се знае, защото включително идват при нас и специализанти по педиатри, които си мислят, че на евробластома е на централната нервна.
2: А, между другото, това е много такъв хубав Въпрос за изпит и много хора би ги хванало в крачка това. Това ли е тумор, на си Уилмс си или на помисля. Вилмс, или как се казва? Да, тумора на Вилмс
3: следващия ембрионален тумор, който пък произлиза от клетки, които се доразвиват бъбрек. В смисъл от тумора на Вилмс ембрионален бъбречен тумор, а невробластома е на симпатикосовата нервна система, който произлиза най-често от надбъбрек. Но може и навсякъде, където има симпатикосови гангли в корема, в градния кожа, в шията да произлезе и в други места. Но най-частата локализация над бъпречна железа, където най-големия симпатикосов ганглик. Другите са редки ембрионални тумори, хепатобластом на черния дроп. При възрастните педите, хепатоцелуарен карцином, при децата имаме хепатобластом. Другото на белия дроп има бластом, който се казва плеврополмонален бластом. На ретината има бластом, който се казва ретинобластом. Следващите са саркомите. Най-честите са мекотъканите саркоми. На първо место, рабдо, рабдомиосаркома, който въпреки, че се казва нали, рабдомиосаркома, т.е. от напречно набраздена мускулна тъкън, може да произлез, произлезе и анатомично от места, където няма никаква напречно набраздена мускулна тъкън. Примерно от пикучен мехур. Просто по време на ембрионалното развитие там е имало такива клетки, които... Са претърпели дегенеративни промени и след това са се доразвили като рапдомил сърком. Има нерабдоидни мекотъкани саркоми, най-честите си новиалния сарком. Те са цяло кошер с уси нерабдоидните. Саркоми много са редки, са няма време да се изброяват. Но също така другите саркоми, в които са детска възраст и които заслужават да им се обърне внимание. Това са костните саркоми. Остал сарком е типичният костен сарком. И другия сарком, който също съм виждал много, даже и специализанти по педиатрия, да си мисля, че същото като остеосаркома, саркома на Юинг. Той е различно от остеосаркома. Два различни саркома са. Остеосаркома произлиза от клетки, които са типично диференциращи се в кост. Докато ембрионалния... Докато съркома на Юинг произлиза от клетки, които все още са с нея изяснена хистогинеза, не се знае какъв им име. Произхода предполага се, че са ембрионални мезенхимни клетки, не е установено. Има теории, че са невроендокринни клетки, но също най-често произлиза в косно, може да бъде и извън И другите са герминативно-клетъчните тумори, те са по-чести при по-големи деца, на тести, на яечници на централна нервна система. Това като цяло е разпределението на туморите в детската възраст. Разбира се, като казах, левкемия, освен лимфоидна, имаме и милоидна левкемия, която е много по-рядка, само 5% от случаите на туморите в детска възраст са милоидна левкемия и много рядко има и хронична милоидна, 1%. Хронична лимфоцитна не се среща в детска възраст.
2: А, добре, сега най-вероятно ни гледат и ще ни гледат родители. За какви неща те трябва да внимават, които всеки човек без медицинско образование може да ги забележи и да изпрати детето на лекар?
3: Да, това наистина е най-важното, което родителите трябва да знаят за клиниката на съответните онкологични заболявания. Тя, за съжаление, е много разнообразна, хетерогенна. Включително обърква страшно много педиатрите, които трябва първи да обърнат внимание на тези симптоми, зависи от заболяването. Примерно при острата лимфоидна левкемия, най-честните симптоми са във връзка с костно недостатъчност, която възниква вследствие на изместване на костния мозък от левкемични клетки. Да обясниме левкемията раково заболяване на кръвта, така най-често го обясняваме на хората, които не разбират. Развива се в костния мозък и измества нормалните костномозъчни клетки. клетки. Резултат на това се проявяват симптоми на анемия, общо отпаднало с отпуснатост, Бледост, тромбоцитопения, това са клетките, които участват в кръвосъсирването. Развива се характерен обрив, дребен точковиден, дребни червени точки, които се наричат петехи. Това е характерният обрив при кървене от ниски тромбоцити. Може разбира се да има и друго кървене от от носна кухина, може да има от венците кървене. Наистина най-различни могат да бъдат проявите, но най-честата проява на ниски тромбоцити, това е тромбоцитопеничния петихиален обрев, дребен точковиден. И ниските левкоцити пък предразполагат към инфекции, които най-често се проявяват с повишени температури. Но повишени температури при левкемия се наблюдава при почти всички пациенти, даже и да нямат да даже и да нямат инфекция. Това си е просто системна проява на болестта. Това, което е важно педиатъра да знае, което съм сигурен, че всички педиатри знаят, но от острата левкемия на практика е най-лесното за разпознаване, заболяване в онкологично детската държа, защото промените в кръвната картина са очевидни. Нисък химогубин, ниски тромбоцити, високи левкоцити, които обаче се дължат на не в кръвта, не на нормални, а не на нормални бели кръвни клетки. Това се вижда в пълната кръвна картина, но това, което пък е интересно и за педиатрите, мога да го отбележа, ако има, които ни гледат, е, че може да има и остри левкимии, които протичат без никакви промени в кръвната картина. И те са много трудни за диагностициране. Наистина са голямо предизвикателно. Примерно може да има само костно ставен синдром. Болки в костите, в ставите, отоци, температура, кръвната картина да бъде нормалната. Да няма нито анемия, нито тромбоцитопения, нито левкоцитоза. И в такива случаи трябва да се обърне внимание на други неща. Примерно трябва да се обърне внимание на ЛДХ. Какво е. Това е показател за най-общо клетъчен търновър или туморен разпад. Нали, ако е обикновено ревматологично заболяване, няма да се повиши толкова, колкото при аналев кимия. Само аз Тря... да
2: обясня, да порежда, ти го обясняш като за лекари, ЛДХ е лактат дехидрогеназа, което се повишава, когато има смърт на клетки. Колкото повече клетки умират, толкова да. повече се вдига ЛДХ.
3: Точно така. Трябва да се обърне внимание и все пак кръвните показатели, когато има левкемия, обикновено тромбоцитите и химоглобина даже и да не са намалени, най-малкото са на долната граница. Примерно ако имате тромбоцитоза за примерно, или пък химоглобин 150, много малко вероятно да се касае за левкемия.
2: Тоест, това намалява likelihood ratio това, ако говорим за Bayesian да, statistics. Чудесно, точно. че и това го отбелязахме. И предполагам диагнозата да се поставя с костно биопсия. Точно
3: така, но това, което педиатрите трябва да правят, при всяко съмнение за левкемия, е да взимат и кръвни натревки, защото при част от пациентите се виждат пластите в кръвта. Даже при по-голямата част от случаите се виждат бластите и на обикновена. Периферна натривка стига човек да е виждал, да може да ги разпознава, характерна морфологица, дефинитивната диагноза се поставя с костномозъчна пункция. Но други симптоми, на които трябва да се обърне внимание, също така може да има инфилтрация на други органи. При голямата част от случаите има увеличен далак, увеличен черен дроб. това са най-честите органи, които се увеличават, увеличени лимфни възли, в смисъл това са симптоми, които навеждат на мисълта за левкимия и естествено костно ставен мускулен синдром. А ние имахме и едно дете, примерно, просто го казвам за демонстрация колко хитерогенно може да бъде протичането, което беше, започвам, с клинична картина на панкреатит с нормална кръвна картина и на магнитен резонанс с дифузно увеличен панкреас, който следствие на това се оказа, че е инфилтрирано от амилуидни власти. В смисъл наистина може протичането да бъде много бъркващо. Някой път пък сме виждали и амилуидна левхемия, която започва с проптоза, изпъкване на очните ябълки в резултат на левкемични инфилтрати, разположени зад орбитите. Наистина протичането може да бъде всякакво. Тоест, не трябва да си ограничаваме мисълта нали, до точно определени клинични симптоми, нали, ако ги има само те, значи е левкемия, ако ги е няма, значи не е. Просто има най-чести симптоми, има по-редки, но трябва наистина да се мисли при голяма част от случаите, затова е важно и педиатрите да посещават нашия модул, да бъдат по-добре запознати с симптоматиката на тези заболявания, защото тя наистина може да бъде изключително хитерогенна и онкологичните заболявания на практика... Първо попадат при всякакви други специалисти и най-накрая идват при нас за лечение. Затова наистина е важно, както и за родителите, така и за педиатрите да познават симптоматиката на това заболяване.
1: Добре, Следващо... а каква е успеваността да? за лечението? Има ли значение колко рано ще се хване а, нали, онкологичното заболяване, както при възрастни? Нали колкото по-рано, толкова по-добре? Или тук а, м- не може такова нещо да се твърди? Колкото по-рано се хване, толкова по-добре?
3: При солидните тумори има значение стадия. Това е при солидните тумори. А при химатологичните заболявания, те включително и при възрастните, те просто нали в кимия, няма стадия. Тя си е дисеминирано заболяване поначало. Тук има други критерии, които в резултат на които ние прецизираме прогнозата на заболяването. Острата лимфоидна на левкимия, която е най-честото онкологично заболяване при децата, като цяло има 90% преживяемост. Наистина това е най големия успех в детската онкология, изобщо точно лечението на Острата лимфоидна левкемия, но това, което има значение, това вече ще го кажа за лекарите, които ни гледате, че ние оценяваме, изпращаме на тумурните, изпращаме материал от костни мозъки за генетични изследвания. И имаме си панел от генетични изследвания, някои маркери корелират с по-висок риск от заболяването и налагат по-интензивно лечение. И това, което е интересно, и съм сигурен, че за лекарите ще предизвика интерес, е, че медицината се развива и все повече генетични маркери, които корелират с прогнозата, се установяват с времето. И това е много важно за, и за генетиците да могат да си актуализират панелите динамика с развитието изобщо, на генетичната наука и установяването на нови маркери. И другото, което е много важно, е как ще отговори на лечението. Ние си имаме критерии още на 15 тия ден от започване на лечението. Изследваме кост-мозък и в зависимост от процента левкемични клетки в костния мозък, дали е над 10 или под 10%, специално за 15 тия ден, ги разпределяме на такива, които имат по-висок риск и по нисък риск. Да, има стратификация, но специално при левкемиите тя не, не е толкова въпрос на стадии, но е въпроса на други неща, на генетични изменения на, и на това как отговаря. Но това, което е важно нали, по левкемиите, това, че няма стади, означава, че трябва да се диагностицират късно. Включително съм виждал, примерно, левкемии, те могат да протечат много фулминантно. Виждал съм левкемия, която дойде с 400 000 левкоцити. Само
2: да кажа че фулминантно е свръхостро за хората, свърхостро, които не са да.
3: Свръхостро, да, свръхостро протичане с 400 хиляди левкоцити, дойде това момче. И за съжаление, за 3 часа в рамките на моето дежур се почина дихателна недостатъчност, неврологични дефицити, смисъл, когато толкова много клетките запушват малките съдове, и предизвикат такива симптоми на, а, на, на, на левкост. Как на може левкост... да се стигне
2: до толкова късно диагностициране, нали? Това предполагам, не е толкова, а, как да кажа, бърз процес, че да стане в рамките на часове да ги развият, става дума, толкова висок брой клетки.
3: Да, да, имаме и много други високобройни левкими. Значи то не винаги е въпрос. Наистина, наистина може някой път. Раковите заболявания са такива, че до един момент могат да протичат нали, с някаква нормална или бавна скорост и в даден момент, когато настъпят допълнителни генетични изменения, изведнъж да имат свърхвостърно. Ход. Но другото, което сме виждали е пък и милоидни левкемии, които бързо загиват от кървене, имат висока склонност за кървене. Заради това левкемията си е такава диагноза, която, както и всяко друго онкологично заболяване, време навременна диагноза.
2: Така сега, която... понеже сме все още на темата за левкемии, нека да уточним нещо много важно, което на много лекари не им е ясно. А когато говорят с близките, каква е разликата между ремисия и излекуване? Може ли да се говори за излекуване от левкемия или може само за ремисия да се говори?
3: Да, дефинитивно има понятие излекуване, има и понятие ремисия. Ремисия не означава, означава да не се установи наличието на туморни клетки в костния мозък и в органите, ако имало такава инфилтрация, с никой от наличните прилагани изследвания, които ние правиме, които са специфични, няма да ги обяснявам в детайли, а излекуване значи, когато ремисията е с такава продължителност. Че вероятността за настъпване на рецидив да е по-малка, отколкото вероятността човек да загине от друго не свързано с онкологичното заболяване, като точно при острата лимфоидна левкемия. Излезе да и то тази година статия в журнала в Clinical Oncology, където установяват, че този период е 6 години. На практика, децата след 6 години, при тях се говори за изликуване, не защото не може да настъпи късен рецидив. Възможно е, но вероятността е толкова малка, че на практика, по-голямата част от тези пациенти достигат до преклонна възраст, без да са на някакво поддържащо лечение и са излекувани. Има и излекуване, и ремисия, както и при левкемията, така и при останалите онкологи.
2: горе в България какви проценти успяваме да постигнем за острата лимфобласт на левкемия като ремисия и като излекуване? Тоест да, да обнедеждим, че това е сравнително лечимо заболяване,
3: да, значи при нас процентите са с около 10% по-низки, отколкото са в най-развитите страни.
2: Но са пак над 50%, нали?
3: О, много над 50%. Значи минимум 75% при острата линфуин нали, в кемия. Постигаме излекуване и това е нещо, което е хубаво да го кажем, защото нали, на основния акцент на, на, на вашите разговори и на наши ще бъдат проблемите, но е хубаво да се отбележи нещо, че не са само проблеми, нали? човек да не си помисли. Примерно, скоро четах статистика а, от Камбоджа където бяха дали за тяхната остра лимфобласт на левкемия, че постига 30% излекуване. Ама това и защо? Става... Защото
2: няма достъп до лекарства или защо?
3: Точно, точно. Това е много важно, че големите проблеми в онкологията в световен масштаб, те произлизат не само от това, че трябва да се откриват нови медикаменти, но трябва и наличните такива да стават по-достъпни по света. Наистина, достъпността е голям, е голям то, проблем. всъщност
0: да... от кога има, не е много отдавна да има лечение. Смисъл половин век или колко има. Мисля, че
2: от 50-те години да. Емил Фрай мисля, че е един от първите, които откриват лекарство подобно на метод Рексата. Мисля, че е миноптерин се казва първото. Тоест сравнително от 50-те години нещо. Тоест, са това, това
0: са си умирали много хора. Това са посланирали
2: всичките пациенти, но са
3: постигали ремиси. И след това вече с натрупването на допълнителни медикаменти, които се включват към терапевтичните схеми, с въвеждането на профилактика на централната нервна система, т.е. въвскарването на цитостатите и с а, ломбални пункти, вече може да се говори и с въвеждането на поддържащо лечение, вече с тези компоненти, които допълнително се откриват, вече може да се говори и за излекуване. А, Но... Просто
0: виждате колко фулминатно е развитието на... Медицината да използваме новия термини. А може да. ли
2: всъщност да се каже, че в България разполагаме с всички съвременни химиотерапевтици, химиотерапия за специално за левкемиите или, или има какво да се желае от гледна точка на снабдяване?
3: Значи като цялост статици разполагаме. Това, което в момента изоставаме и което още не сме говорили, при лимфоините левкемии включително и разполагаме с имунотерапия, с антитела. Имаме ги и двете антитела, които за сега се използват при рецидив и при резистентни лимповени левхемии. Те са блинатомомап и инотозомаб, срещу съответно CD19 и CD22. Това са антигени, разположени върху лимфобластните левхемични клетки. Имаме ги тези антитела, прилагаме ги, но това, което нямаме към момента, нямаме такъв пациент и това, което наистина чертая големи перспективи. Това са клетъчните иммунотерапии, карте. Това със сигурност ще бъде интересно за студентите и изобщо за, за медицинската общност, която да гледа, защото наистина е много авангарно. И е нещо, което даже аз в началото на моята специализация даже не съм се замислил, че такова нещо ще се открие. Извличат се те лимфоцити от пациента с левкемия. След това се генно модифицират, вкарва им се вектор по такъв начин, да експерсират на своята повърхност рецептори срещу cd 19 специално за острата лимфобластна левкемия или cd 22 И след това обратно се връщат в пациента и по този начин с клетки, а не с антитела, се предизвиква много по-бурна имунологична реакция и даже при част от тези пациенти даже не се налага и костно-мозъчна трансплантация да се прави, защото рецидивиралите левкемии в общи линии дефинитивното лечение е костно-мозъчна трансплантация. Аз пък си мислех, статно. че
0: ГМО е вредно, пък то какво се оказва, че ГМО <същ> всъщност е лечение и в момента е едно от най-инновативните <същ> неща. Оператор. Има и
2: Нобелова награда за това Джеймс Алисън, да. е единия, другия мисля, че е Хонджу, които печелят за това откритие и на практика спасяват животи първоначално в САЩ, разбира се. Даже има и документални филми на тая проект. Аз скоро писах за една книга, която направих ревю на моята стена. Добре, а нека да, нека да кажем. А всъщност до костно трансплантация стига ли се при, при деца да. в тези случаи?
3: Значи стига се, ако са рецидивирали или резистентни при най-високо рисковите случаи. Тези пациенти, за да се излекуват след като се постигне втора ремисия, трябва да се осъществи костно-мозъчна трансплантация, това е изискването при всички случаи. А, добре, но... това
2: винаги ми е искал, искал, съм искал да го питам, как се намира примерно донор, защото нали, в случая това е най- да го кажем лесната трансплантация, защото донора просто трябва да даде малко костен мозък, което не е толкова трудно за осъществяване, но как намирате конкретния донор, как става свързването с това?
3: Значи има регистри. Ето това е много полезно за всички да го знаят, защото и в България включително има регистри, където човек може да се запише да бъде донор на костен мозък. Как става процедурата? Свързвате се с регистъра за костен мозък, като в България има един сайт Lymphoma.net. Този сайт се казва, там ще намерите връзки където да осъществите, ако искате да станете донори. След това ни курьер на който вие давате само клетки от аус на лигавица, където изследва вашето HLA, защото на практика, за да се осъществи костно-мозъчна трансплантация, трябва да има HLA съвместимост. Това вече обикновените зрители няма да го знаят, но съм сигурен, че медицинска точно ще, ще го знае какво е хашела. Това са белтъци, които участват в иммунологичната съвместимост. Изследва се хашела и след това, ако някъде по света се открие човек, който има нужда от трансплантация и е с идентично на вашето хашела, след това те ще осъществат контакт с данните, които сте оставили и ще ви извикат да, 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 да дарите костен мозък и вече самото ударяване може да се осъществи по два начина. Единият начин е или чрез обождане на тазова кост откъдето се аспирира костен мозък. Където се правят не едно обождане, те се правят с общо обойка, защото наистина много обождане се правят за да се спирира достатъчно количество костен мозък. А другия начин е да се извлекат стволови клетки от периферна кръв. Прави се на донора растежен фактор 5 дни и след това на една машина, подобна на тези за хемодиализа, но на практика е за атереза, кръвта се филтрира, така че да останат в нея стволовите клетки. Тя също не се прелива. Смисъл, освен костен мозък, се преливат и периферни стволови клетки. Като идеята на костно-мозъчната трансплантация, това съм сигурен, че малко включително и студенти го знаят, аз съм го задавал въпроса, терапевтичният ефект не е само за това, че правиш високодозова химиотерапия. Те правиш високодозова химиотерапия и вливаш клетки, които да възстановят за костен мозък. Но това, което на практика ги излекува пациентите, които подлежат на космомозъчна трансплантация, това е имунологичният ефект, защото ти вкарваш клетки, които, макар и с идентично хашела, все пак са различни от колкото са, е, е, е антигенният състав на туморните клетки. В смисъл, на чужд терен много по-трудно може да се развие рецидив на заболяването. Тоест, един от ефектите на космомозъчната трансплантация е ефект на присадката, срещу приемателя, но това, което излекува пациентите е ефект на присадката срещу левкемията. Това е нещото, което също има. На практика имуноторепевтичния ефект на трансплантацията е това, което лекува левкемиите. При солидните тумори също са правени опити с костно-мозъчни трансплантации. Но това, което се установява там е, че има много по-малък ефект на присадката срещу тумора. И на практика не може да компенсира смъртността от самата процедура, защото косно мозъчната трансплантация е със смъртност минимум 10% и то при деца. При възрастни нараства до 30% смъртността при много възрастни нараства и над 50%.
2: А от какво идва смъртността от инфекция, да. или от какво?
3: Много неща могат да се случат след костно-мозъчна трансплантация, висока частота на инфекциозни усложнения, Някои пациенти изобщо не възстановяват костния мозък, дори и след трансплантация. Този ефект на присадката срещу приемателя при някои пациенти се проявява до степен, такава, че не може да се изкорени и води до фатален изход при пациента. Един куп други осложнения могат да настъпат. Реактивация на вируси могат да настъпят, лимфопролиферативни осложнения могат да настъпат предизвикани от Епштайн-бар, вируса. Наистина. А частотат... За донора
0: има ли някакви опасности, когато му се взима костен мозък? За донора няма, не. Защото може би добре да уточним, че е изключително За донора
3: да е няма абсолютно никаква. Няма абсолютно никакви рискове. Но това, което пък е голям проби в областта на, на медицината е, че в последните години вече правят включително хапоидентични трансплантации. Това е хубаво да го обясним, какво означава хапоидентични трансплантации. Взима се кост на мозък или периферни слови клетки от баща или от майка, които имат 50% съвместимост, но когато се от баща и майка дори и тези 50% са достатъчни, за да се осъществи костно-мозъчна трансплантация, са съпоставими като частота да осложнение, както такава с 10 от 10 съвместимост от неродствен донор. Т.е. когато от баща или от майка трансплантацията е достатъчно половината да е съвместимо като HLA набор, за да се осъществи по този начин, наистина, за почти всички пациенти има достъп до донори, които имат нужда. Ха по идентичните трансплантации разширяват възможността за намиране на донори. Включително пациенти, за които не се намират донори в международните регистри, може да се намери за тях подходящ донор, баща, майка, брат, сестра.
2: А последно по тази тема ще пребинем на следващата. Тези хора нали, преди и след трансплантацията на костен мозък, те ли са в такива изолирани стаи, които са с контролирани условия или няма такова, това е само по филмите?
3: А, абсолютно са в контролирани условия. Значи а как пациентите... се случва това?
2: Да, защото на мен не ми е ясно.
3: Значи пациентите, да, да, да това при нас го няма нали, високо налягане в стаята, нали, което да... Но абсолютно при тях се влиза, костюмиран, с шапки с ръкавици и седат сами в стая без да друга, специална нали, храна им се приготвят нали, дукат с ниски левкоцити, нали. идеята е да не развият термично обработена храната. Като в смисъл има специално пациентите, които след костно-мозъчна трансплантация не могат да лежат в обикновена стая, примерно с друг пациент да се хранат нали, с каквото си поискат, в специален режим са на, и на наблюдение и на всичко.
1: Да. Добре, може би да. да поговорим малко и за мозъчните тумори. Казахме, че и те вземат голяма да. честота. От... Мозъчните
3: тумори, да, на мен са ми голям интерес, защото аз по принцип съм се тясно. в смисъл Имам общата специалност, но най-много за солидни тумори, като мозъчните тумори почти всичките ги вода. Аз, в смисъл, и това са ми е големия интерес. Те наистина са много по-трудни за диагностициране. И това, което пък примерно може да бъде интересно на доктор Митев, е, че една голяма част от мозъчните тумори първо попадат при гастроентеролози, защото а могат да дебютират повръщане. с гад... гадане и повръщане без да имат главоболия. Да. И много често съм го виждал дълго време мислени за гастроентерити, пък то следствие на това се оказва, че е мозъчен тумор. И другото е главоболие. Това е общо-мозъчната симптоматика от повишено вътречеръпно налягане. Главоболие, гадене, повръщане, застойни папили на очите, които се установяват от точен лекар. За главоболието от характерен модел на главоболие, който вече изподелих в предварителни разговори за вас, но е важно и педиатрите да го познават. Главоболието е най-силно изразено сутрин и намалява входа на деня. Което е свързано с позицията на главата. Хоризонталната позиция на главата по време на сън затруднява ликворотока. И, съответно, главоболието е най-силно сутрин. Следва вертикалната позиция по време на деня улеснява ликворотока и главоболието намалява. Другите симптоми, които трябва да се обръщат внимание при мозъчното тумори, често съм го виждал пациенти с гърчове, на които им се прави магнитен резонанс и ами направо им се изписват антиконвулсанти. Но особено внимание трябва да се обръща внимание на пациенти, които имат фокални гърчове. Ако са генерализирани гърчовете, може човек да изчака наистина известно време, преди да предприеме образно изследване. Но фокалните гърчове са типичните за мозъчните тумори, то е съвсем логично, защото те се разполагат в определена част на мозъка и във връзка с този участък предизвикват фокален гърч. А само е фокален, цяло... да
2: кажем, че засяга само определена част на тяло, приорит тясна ръка ли? нещо такова. Да.
3: да. Това са тип гърчови, които трябва задължително да бъде предприето образно изследване, защото наистина го виждам, прави се, назначава че компулсивна терапия, не се провежда образно изследване и след определено време с мозъчен тумор. И вече другите огнешни симптоми, освен тези общомозъчните, те са в зависимост от локализацията. Могат да имат мускулна, слабост, пациентите накрайните, могат да имат а, сетивни нарушения, могат да имат ендокринни нарушения, Котумърът е разположен в областта, близост до хипофизата, хипотеламуса. Могат да, да имат безкусен диабет като начална клинична проява. Могат да имат множество други. Могат да имат преждевременен пубертет. Тези пациенти, ако е в малкия мозък, най-честият малигнът мозъчен тумор медул областонът, пък предизвика малко мозъчна симптоматика. Нарушение в а, равновесието, дискоординационен синдром. Дискоординационният синдром се разпознава по финните движения, примерно затруднено писане с сърцета имат тези Отпадна пациенти. Отпадна е и
0: възбудна симптоматика може да има. А възбудната... Това ли беше да си
2: посочиш а, с, с пръста носа, с затворени очи? Това Точно е много е, но Това е. Това е, е да... Е, аз съм
0: готов за неврология. Е да. <сълт> <да. сълт> но са показали, че пробва, да. Но предполагам, че могат да имат и халюцинации някакви, примерно ако е в темпоралния дял засегнат.
3: Абсолютно всякаква неврологичност. Всичко,
0: което му. има и при възрастни, като имат тумори.
2: Прави ли се биопсия при мозъчните тумори или директно се пристъпва към лечение?
3: Значи, при мозъчните тумори първо се започва с неврохирургично лечение. Неврохирурга предценява дали ще, запълз, ще проведе, първо ще постави първо оперитониален дрен за отбременяване на налягането или директно ще оперира тумора. А има ли детски
0: вече... неврохирурзи или просто неврохирурзи? Има,
2: има в моите болници. Значи, има...
3: Аз имам един неврохирург който ми е особено при сърце, с който работим е голяма част от мозъчните тумори, който ми изпраща пациенти. Не знам дали гледа, но при всички случаи мога да му изпратя защото според мен е много светло име. Изобщо в българската медицина да работи Красимир Минкин.
2: Знам го, разбира се. В моята да, пълница работи в Иван Ривуски,
3: да. да, да Абсолютно мога да кажа от моите наблюдения. Че човека, при който най-малко съм виждал постоперативни осложнения, най-адекватни преценки за операбилност, които, когато други неврохирурзи не са могли да извършат операцията, точно са от него, заради това наистина шапка. Тоест,
2: винаги е първо неврохирургичното лечение и след това да, отива.
3: Значи има край малки изключения. Значи, примерно, има тумори, които са на Понса. Те са най-лошите тумори изобщо на в децата. Милиони ми на полнство. Да. Даже, да.
2: даже доктор Дейвид Горски, който е един от моите идоли, беше писал за такава шарлатанска клиника в Мексико, която ушлекува точно такъвте пунтинни тумори, което се указва, че просто им взима парите на родителите и правят разни кампании за събрат събират буквално милиони за там. Но ще стигнем и до това. Нали? Този пунтинните тумори са най-лошите.
3: Те са най-лошите в детската възраст, за съжаление изобщо не са лечими. При тях се постига само времено терапевтично повлияване. Там, понеже са много рискови за неврохирургични интервенции, е допустимо и изобщо да не се прави биопсия, само от образната диагностика да се постави диагнозата, защото обикновено няма нещо друго в пълно което предизвика тази образна картина. и Това, което може да се направи, е лъчват се. Тези. Да. Напомням, постига се краткосрочен ефект, но до две години трае най-много и след това рецидивират. За съжаление, там нещата са много тежки, но пък хубавото е, че са редки. Но има, не е, като да не сме ги виждали. И,
2: да. А, а, съответно, започват най-често
3: понтините тумори, пък с парези над лицева над такива а, че, черепно-мозъчни нерви. Примерно птоза на клепач, кривогледство. Тоза на нервосфациалия си скривяване на устните угли, това са други симптоми, които пропуснахме. Засягане тези... на
0: черепно-мозъчните нерви, да, там, да. в мозъчния ствол. Това са най-честнициите симптоми. Това стволова да. симптоматика, са нарича. Само
2: химиотерапията там се прави венозно или, или в... интратекално, или как се казва?
0: Да,
3: значи сега при ня... мозъчните тумори те са много интересни. При част от мозъчните тумори е достатъчно само оперативно лечение, зависи как е мозъчният тумор. Примерно, пилоцитния астроцитам, който е доброкачествен тумор, но пък е най-честият тумор в малът детската възраст. Е да, ако се отстрани, е достатъчно само да се оперира и да се наблюдава, и се включва системна терапия при прогресия на болестта. Но при малигнени тумори, примерно, при медово пластома, който е най-честият малигнен тумор, мозъчен детската възраст, мозък се разполага винаги, ембрионален происход, там се прави и операция, и лъчване, и химиотерапия. А при по-малките деца, ако са на много малка възраст, под 3 годишна възраст, понеже там се стремиме да избегнем късните ефекти на лъчетерапия, които са страшно тежки, когато са в малка детска възраст, там се опитваме само с химиотерапия след операцията, но която е много по-интензивна, отколкото е стандартната химиотерапия. При медолубастомите общата преживяемост е около 70%. С този комбиниран подход. Но ако е само операция, понеже това е нещо, което съм го виждал в миналото, оперирал го неврохирург и той включително в университетска болница от Медо Лобосъм и му казал, че е толкова добре опериран, че няма нищо, няма необходимост, нищо друго да се прави. И той и след една година срцедив, само с операция, само при 10% от пациентите може да се постигне излекуване. В смисъл виждате колко е голяма разликата и колко е голямо е значение на системното лечение при тези думни. На практика това да спестиш рецидив на заболяването, това означава дали ще спасиш човека или не, не, те при рецидивите много рядко може да се постигне дефинитивно излекуване. Наистина е важно, но това пък, което наблюдавам в последните години, е, че неврохирозите, защото в миналото, на, включително и в други страни, когато съм бил на източна европейски конференции, съм чувал, в тези хора не ни пращат пациентите си. Ние имаме много по-малко мозъчни тумори, отколкото трябва да имаме. В последните години наистина зачестяха много, което означава, че се увеличава честотата на изпращане. Но съм виждал много често, примерно, епендимом. Епендимом е друг вид малигнен тумор, мозък. В детската възраст, произлиза от клетките, които апицират вентриколите, импетиндите клетки. Той е малигнен, той налага след операцията да се проведе лъчетерапия. Много често съм го виждал епендимоми оперирани, насочени към онколог за консултация, които при рецидив идват много по-неблагоприятни.
2: Добре, но няма ли онкологични комитети, кои, на които се решават това нещо, т.е. след операцията да се представи и там терапевтите да си кажат, абе това е за нас пациента. Значи пациент. в България
3: няма официални комитети. Ах, значи е. няма официални комитети, значи въпросът е... Той попада пациента при неврохирурга. Неврохирурга го оперира и вече е въпрос на компетентност изобщо на неврохирурга да прецени, че това заболяване подлежи и на Друг тип лечение, но това, което е хубавото, което нали, го обясних вече, е, че в последните години наистина си пращат пациентите за преценка смисъл. Не дават цета на те сами. Ако не се чувствате компетентни в нещо, наистина си пратете пациента някъде, където наистина може да бъде консултирано адекватно, отколкото да се захващате с неща, които може да ги сбъркате и то наистина зловещо много.
2: Не, поне в моята болница има онкологичен комитет, и аз съм бил няколко пъти, там обиквано ходят шефове, но, но съответно и неврохирусите се представят. Случаите значи, там има и
3: това е, Да, да, другия голем. Тези неща ще се улеснат, когато голямата детска болница, като стане, когаточките екипи са на. А,
2: я, да, я, да, дай да кажем и за нея, преди да продължим по другото, тъй като отвори темата. Да, а, отвори. Каква, каква е ползата от един на детска болница и защо до сега не се е случила?
3: Значи ползата е точно това, защото ето виждаме какво се случва, някой оперира някъде нещо и след това решава, че си е самодостатъчен, че няма нужда даже и да се обади. В една такава болница нещата ще са много по-малко вероятни да се случат. Другото, разкарването на пациентите, особено децата са спешни състояния. Е, наистина се случва тези, които са за интензивно лечение, да опикалят по 3-4 болници, докато накрая ги приемат някъде, получат това е голямо футболизиране на пациентите при деца с неясна симптоматика. Просто всеки казва, той не е за тук, отиди, еди къде си. Отиди от педиатрата в инфекциозното, Оти инфекциозни отиди в химатологична болница. Те са разположени на различни места. Абсолютно има такава необходимост. Тоест координацията
2: е много слаба в момента.
3: Координацията е слаба, да. В една такава болница, като моята концепция за такава болница, значи това, което аз искам да кажа, е, че тази разпокъсаност на здравната помощ, тя не е на толкова национален, колкото е софийски проблем. Защото в Пловди, примерно, се имат болница Свети Георги, където всичките клиники са им на едно. И там даже е по-добре от Национална детска болница, нещо, което малко хора обръщат внимание, защото там, освен че всичките детски клиники са в състава на Свети Георги, но имат и клиники за възрастни. Да, Защото, да, да. примерно, една клиника за лъча лечение, как мога да я настаниш в обща детска болница? Тя няма да има достатъчно оборот за само от деца. Или пък е един магнитен резонанс също няма да има достатъчен оборот за да функционира само в една детска болница. И другото, което, когато е, когато имаш и клиники за възрастни, това. Полеснява прехода на пациентите от детски към възрастни специалисти. Примерно ние в ИСУ имаме онкология за възрастни, имаме пациенти, които преминават вече възрастта за възрастни, отиваш, комуникираш с онколога за възрастта, но ето направихме това, 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 това. Моята концепция е да продължи как си. Наистина това е много по-лесно да слушаш си, когато имаш директен контакт. С, нали, с онколог за възрастен, отколкото, кога трябва по телефона или пък само по документи, особено той гледа, чуди се, аз такова заболяване не съм срещал и не, не така. А защо Ми... сега
2: не се е случила болницата? Твоето виждане какво е?
3: Ми болницата не се е случила, защото няма достатъчно воля за, за това и заради корупционни схеми.
2: Тоест, защото а, да го кажем, педиатрите нямат достатъчно лоби да им се построи болница, или защото ние също нямаме лоби, аз това си го заявявам. И за други специалности се правят много повече неща.
3: Значи абсурдни са нещата с построяването на детската болница. Сега последната идея за построяването да бъде в горна баня. Но това, което е абсолютно, е, че абсолютно никой не се е координирал и абсолютно не се е допитал до педиатрите, те къде смятат, че трябва. Защото като построиш една болница, и след това като няма кой да отиде да работи там по-добре, изобщо за да ни построяваш: А защо
2: е лошо в горна баня или не е? Значи, а,
3: аз, аз абсолютно с който съм говорил. Може и да има различни мнения, но тези, с които съм говорил, те не са малко. Като цяло предпочитанията са да е на терена на Александровска, да се срути строежа, който е там и на негово място да се построи нова детска болница. Едно, защото е централна локализация, горна баня е далече. Един пациент, примерно, от дружба с спешно състояние, ако трябва да пътува дълго време до горна баня, ще му отнеме много време. Естествено, че е и другото, което най-вече, понеже няма такава идея да бъде болница, както Свети Георги за всичко, само детска, на територията на Александровска, понеже е близост до другите комплекси за възраст. Да. Това е със сигурност това е предпочитаното място и с който педиатър съм говорил, Но това е много. Защо не се получава, наистина не много. Заради
2: комерциални интереси на строители, на, на кой гима ти интереси? Имаш ли идея, мнение?
3: Еми няма. Абсолютно, ако трябва да си кажа честно, с корупционни скандали, с интереси. Имаше по едно време започнато да преустрояват старо скеле и там възникнаха сумати скандали. Защото те бяха го започнали пък след това съвета на архитектите на София. Не знам точно как се казва организацията, се казаха, че не да, стават. Ама, бар, да. това. помня го този
2: скандал, помня го. Добре, ами сега дай да преминем към някоя по-так. Така тема Те не че е много хубава, ама имаше въпрос тук, има ли родители, които не могат да повярват в диагнозата на децата си и съответно отказват всякакво лечение и отричат всичко, което им се казва е, от да такък Да,
3: Това е много хубаво. Въпрос, за съжаление, има. И то не е само защото не могат да повярват в диагнозата, има пациенти, които не могат да повярват, че може да има лечение на заболяването. Ето в тази връзка ще обърна внимание към шарлатанството. Примерно имал съм пациент с медобластом, опериран радикално, на който му обясняваме нали, какво му предстои. И хората само като чуват химиология терапия, си мисля, че ще ги тровиме, че ще ги зомбираме пациентите, че няма да са такива каквито са. И той съответно отказва лечение, въпреки продължителните разговори, които са проведени с него. Отива, пробва диети, билки, той е тип лечение и след 6 месеца цъфа с рецидив като при рецидива нещата са много по-зле, защото освен локален рецидив в костния мозък, при него беше и с метастази надолу по гръбначния мозък, така наречените лептоменингиални метастази. След това той вече ни потърси, съгласи се на лечение, приложихме му всичкото лечение, което разполагахме, като химове, като лъча терапия, и този пациент влезе в ремисия и вече 3 години седи в ремисия от конвенционалното лечение. В смисъл казвам го като пример просто, че ако бъдете посъветвани от чана, Ани шарлатани, не им се доверявайте. Тяхните препоръки изобщо не са базирани на никакви данни, на никакви публикации, на никакви проучвания. Наистина, ако нямате доверие на лекаря, който ви казва информацията, потърсете мнение от друг лекар но да е лекар или потърсете мнение от друга клиника, ако трябва в чужбина. Но ако видите, нали, че мненията се припокриват, нямате никакво основание а да смятате, че толкова много хора, които са завършили медицина, специализирали са в тази област, профилирали са се, ще иска да ви лъжат и по някакъв начин ще навредят на вашето дете. И друг пациент, който съм виждал който стана жертва на шамански и шарлатански истории, при който, за съжаление, нещата не завършиха добре. Това беше още в началото на моята специализация. Той беше с супер рядък, невроендокринен тумор на панкреаса. Беше с чернодробни метастази, множествени. Като цяло му обяснихме на тези хора, че лечението е... Не е с цело дефинитивно излекуване, защото при този стадий не може да се постигне дефинитивно изликуване при това заболяване, но може съществено да се удължи преживеемостта с много години, понеже години. тези тумори, с години може да се удължи, понеже тези тумори имат за забавно протичане. И освен това има много възможности за лечение. И химиотерапевтични, и оперативни, и радиоизотопни има много възможности за лечение, които могат да се редуват, може с години да се удължи преживеността. И това, което беше най-абсурното е и на което се довериха, и не мога да поверам, Те хора отидаха специално в Италия да се лекуват при шарлатан, който им предложи да ги лекува с сода бикарбонат, която лекувала... А, рак, да, на наповиждане за да е той. Бе... в а,
0: някои магазини има сода бикарбона.
2: Има и с белина лекуват някои шарлатани <рес> тука. Е
0: чак в Италия сигурно и много пари Но дай, дай
2: да кажем и за това за кампаниите, защото това е проблем, който мен бесява че а, шарлатани, шарлатани каже, да. Не,
3: искам да кажа нещо и във връзка с отказа за лечение. Това, което е много интересно е, че и че Стив Джобс, който е да, технологичен да, да. гений, той със същия тумор, невроендокринна тумор на панкреаса се отказва на лечение. Но това, което искам да кажа за лекарите, кои видите такъв пациент, който иска да се откаже от лечение, в никакъв случай не дайте да смятате, че това си е негов избор, негово решение. Не дейте да подхождате с негативни чувства към пациента. Наистина това може да са прекрасни хора, както е бил Стив Джобс. Тяхната си област наистина да са много големи, но просто да са тежко бъркани. Наистина направете всичко възможно да разобедите човека да вземе такова грешно и фатално за неговия живот лечение. Включително аз имам такъв случай на детенце, което наистина беше в много тежко състояние. Което бяха се отказали да се лекуват, но в крайна сметка ги убедих да започнат лечение, при което нещата завършиха добре. Възможно е хората да бъдат убедени, затова е на всички лекари, които да гледам, това е чисто философски, но е важно, опитайте се да убедите човека да вземе правилното решение, комуникирайте с него, Както и някои пациенти започват лечение, стига до някъде спират. Ако се сетите, нали, че има такъв пациент, който не ви потърси, просто го потърсете вие. Не смятайте, че някакъв въпрос на честолюбие, нали, аз сега ли ще го търса. Наистина имайте ангажимент към А то всъщност
0: Пър... има ли някакъв закон, който да наказва такива родители, които то си е направил. Еми няма. Аз съм повдигал, въпрос. Аз съм
3: повдигал. такъв въпрос и ми казва, че нищо не мога да направя, mm-hmm. включително официално. От... За съжаление няма такъв закон, който да ограничава правата на такива.
2: А полицията имаше въпрос. Полиция може ли да се извика и да се каже, че или съда, или по някакъв начин да се отнемат права, ако те отказват лечение, което може да спаси живота на детето?
0: Ами
3: да ви кажа честно, с правните рамки, веднъж зададох официално въпрос до ИСУ за такъв случай на откъс на лечение. И оттам ми казаха, че нищо повече не мога да правя, освен разобеждаване. Мисъл не съм прибягвал до сега да викам полиции. Да. Смисъл,
2: и... Дай да обясниме, понеже много хора могат да бъдат заблудени от това кампаниите, при които се събират много-много пари за лечение в чужбина, което е шарлатанско, тоест шарлатаните казват, примерно, вие идват болно дете при вас, вие казвате някаква прогноза, давате план за лечение, шарлатана казва, ще ви излекувам без химиотерапия, без нищо, без странични ефекти, обаче би дайте 1 милион лева, примерно или евро", и съответно те почват кампании, и хората вярват, лъжат се и им пращат пари индиректно или директно и на шарлатаните. Какво може да каже за тези кампании, които най-често се случват или в Турция, или в Сърбия или някъде извън Европейския,
3: Европейския съюз. Ето, включително и в университетски клиники водят шарлатански кампании. Примерно в Турция присаждат стволови клетки, вкарват ги в... А в гръбначния мозък на пациенти с моторни дефицити, за които още няма абсолютно никакви поручвания, че помагат, няма дефинитивни резултати, абсолютно няма даже и съобщени кейс-репорти в това. отношение, но хората си дават парите, отиват, тя наистина не са безопасни. Аз даже бях споделил преди време така на страната си, пациент, на който самовляти такива клетки и развива от отвлетите клетки, пролиферативно заболяване. Самите клетки пролиферират и правят онкологично заболяване, където.
2: Абсолютно това, масово не го разбират. аз съм го писал също на моите стена, че стволовите клетки са нож две острията. Те със сигурност, нали, при хематологичните заболявания може да помогнат, но тук говорим за друг вид стволови клетки, нали, които ги дават за нехематологични заболявания. Това е хубаво да се уточни, а съответно те имат риск от това да доведат до нов Он химатологична проблема. Да не са без рискови процедури, включително
3: преди време, това което знаме, да че имаше скандал между нашата болница и между неврохирурзите в Иван Рилски, включително в Иван Рилски. Там даже бяха вливали периферна кръв, даже не бяха изолирали стволови клетки. Бяха вливали периферна кръв с ломбални пункти, и ги бяха лагали хората. Че... Кой,
2: кой го прави това? Предполагам да това бях... това, това
3: бе... това беше точно в неврохирургията в Иван Рилски. Преди години, естествено спряха. Да, да го правят, но ги бяха заблуждавали, че има някакви полузотворни ефекти на пациенти с а, неврологични дефицити. Но това е отдавна, беше станал скандал между тогавашния професор Бобев, който вече е покоен, който беше обърнал за първи път внимание, но включително и тук се случват не само в Сърбия и в, в Турция.
2: Ама т.е. те... Тогава може ли да кажем, че когато се събират пари за някаква кампания в чужбина, особено извън Европейския със, почти сигурно е шарлатанско. Има ли нещо, което да е, нали, научно базирано, което обаче да не се прави в България и трябва да се събират пари за такива хора, или всичко, за което се събират пари, каста не го поема е шарлатанско?
3: Значи за повечето неща. Които не могат да се правят в България, ние си ги пращаме пациентите в чужбина. Има си такава процедура, при която се подготвят документите, пращат се пациентите в чужбина. Примерно, аз често пращам пациенти за протонна терапия, витулче терапия която обаче не са с по-малко странични ефекти, сравнени с конвенционалната лъчетерапия, по-малко изоставане в нервно-психическото развитие при пациенти с мозъчни тумори. Няма такъв център за протонна терапия и при по-малки деца, това, което аз правя, подготвям им документи до фонда, той съответно ги одобрява, дава им формуляр s 2 и пациентите заминават в чужбина. Но Много рядко... ли
2: е покрито като, като разходи, като лечение и като настаняване?
3: При вас и настаняването, и битовите разходи се покриват. Но много рядко може да се случи, примерно, и пациента да си събере пари. Примерно, не па, това, фонда за лечение на деца, не покрива разходи за лечение в клиники извън Европейския съюз. А проблемите ни с клиниките в Европейския съюз, пък които ние имаме, е, че те много често отговарят много бавно. Наистина може да се случи с месеци да се забавиш, пък при онкологичната заболяване нямаш такова време. да коментираме
2: да, и проблемата с фонда за лечение на деца, защото там също имаше много скандали. Смениха се много шефове, един от тях. Включително педиатър е агент на държавна сигурност, сега помните хора се сетят, кой е той нали, много възрастен агент разбира се. Има там интереси политически, феодални хора, разни старци се назначават за шефове или пък въобще не са лекари, въобще хао нямат от медицината. Какви са проблемите с фонда за лечение на деца?
3: Значи, като цяло със сигурност имаме нужда от такава структура. Фонд за лечение на деца наистина много неща ни покрия, които през здравна каса биха минали много трудно, защото правилата на здравната каса са много ригидни. Тя иска всяко нещо да го обвърже с конкретна пътека, с конкретен алгоритъм, Със сигурност имаме нужда от Фонд за лечение на деца. Проблемите са ни това, което може да се направи от за лечение, което аз намирам за проблем. Едното е, че те могат да си разширят плащането да не е само в страни от Европейския съюз, но и изобщо да е в страни, които най-бързо могат да предложат лечение, защото не винаги в страните от Европейския съюз най-бързо предлагат лечение. Виждал съм го примерно дете с тумор на челюстта, което има нужда от операция. Е, първо отговарят в Турция. Естествено, че родителите няма да чакат няколко месеца. Да... Събраха си и отидаха а, за лечение в Турция. С, смисъл има някои случаи, когато основателно, но като цяло са редки. Другото, което може да направи Фонда за лечение на деца, е, че той за сега не покрива разходи на пациенти, които трябва да се включат в клинични проучвания. Защото в някой случай клиничните проучвания са единствена възможност за лечение на тези пациенти. Ние някой път медикаментите ги правиме оф-лейбъл, той покрива лечението на медикаменти оф-лейбъл. Но естествено, че за предпочитането пациента да влезе в клинично проучване, а има медикаменти, които дори и оф-лейбъл не могат да се осигурят. Просто с някакво такова кодово име или пък изобщо не се внасят в България, не могат да се... Тук май е
2: единствената тема, на която няма да сме на едно мнение за офлейбъл използването, но може да го обсъдим и това. Но само искам да уточниме за фонда за лечение. Аз как си го представям, дали съм прав или не? Но това са някакви, да го кажем, назначени там по незнайно какви причини хора, които са чиновници, добре платени, които се бавят, мърлят някакви неща там и, и съответно. По-скоро пречат отколкото да помагат, понеже хейтът пак, но така ли е или те реално вършат работа?
3: Значи, то е много трудно да намериш администратор, който да си върши читаво работата. То заради това са и големите проблеми изобщо на... Значи, едва ли ще има лекар България, който да не каже, че е за с бумащина, а нашата бумащина най голяма е точно във връзка с нещата, които се финансират от фонда за лечение на деца. Наистина, да та цари такъв хаос... И такъв средновековен брак, че някой ако изобщо може да се ориентира, нали, какво се прави, примерно там за медикаментите, които се финансират от фонда за лечение на деца. Това, което те правят е, че ги отпускат за 3 месеца. Ти трябва да подготвиш документи за 3 месеца и като изтекат тия 3 месеца, трябва да се сетиш, че са изтекли, за да пуснеш пак. Ако направиш лечение след това и не си пуснал документи, няма да ти платят лекарството. И Ако е някакво скъпо лекарство, абсолютно ще вкараш в дълг ще, те изкарат, ще изкарат лекар виновен, а тези пациентите из ХИЧ не са малко, които се лекуват с такива. Тоест,
2: това е пълна бюрокрация, нали някакви... Тежка, Тъжка, тежка
3: бюрокрация, цари, и непрекъснато се променят правилата. Смисъл човек свиква с правила... Тези...
2: Нали там има след... и някакъв обществен съвет? ли? Как се нарича? Там са и журналисти, някакви общественици, някакви хора, които уж контролират нещата. Защо така се случва?
3: Значи контролът се случва, защото администрацията, която трябва да следи за тия неща, просто няма достатъчна медицинска компетентност. Ето ти беше повдигнал примерно въпрос защо са ограничили полипектомиите. Значи няма човек, който е администратор, който да може да проследи, отстранил ли си го полипа наистина или само си написал, че си го отстранил, пък не си както се правиха коронарографии на пациенти без с, с ангажира. Абе има
2: начин, може да се направи прави много болесто преди и след полепа, ама и, не искат да го въвеждат това, защото много хора ще бъдат ощетени, които източват съжаление.
3: Със сигурност администрацията, за да си върши ефективно работата, трябва поне в областта на медицината да има и по голяма такава компетентност. Пък то трудно се намират такива хора, защото ти ако си добър лекар, за какво ще тръгнеш да се занимаваш с... И, изобщо, а пък имаме нужда, със сигурност имаме нужда от добри администратори, защото наистина живота на лекарите става ад със всичката тая бумажчина със всичката тая промяна на правилата. Примерно бяха ощетили клиниката за един пациент, на който беше изписано скъпо лекарство, инхибитор на комплемента. Той беше пациента с химолетико-оремичен синдром. Там основното лечение са точно тези инхибитори на комплемента. До, до този момент даваха, отпускаха лекарства, които са написани в заповедта като количество. Даже малко да прекрачи срока. След това при този пациент, който беше прекрачал срока, но не си беше използвал количеството, което беше подадено, Но в заявката решиха, че понеже го е прекрачил то в този момент че няма да платят другото количество. И по този начин начислиха загуба от 60 хиляди лева. Само от този случай. А това беше решение, което го взеха точно в този... Наистина се случва там промени решения някой решава нещо, което до сега не се е знаело и след това обвиняват лекарите, нали какво сте могли да не го... Със сигурност имаме нужда от по-издържана администрация, това не мога да ама,
2: ама може ли да го кажем, че проблема с Фонда за лечение на деца е поради факта, че този пост там Шевския е много апетитен, ти си един богато платен чиновник и по политически причините те назначават, а пък ти нищо не правиш и съответно каквото стане.
3: Ми, то не е въпрос само на шефът. Там работят много хора, там съществяват координация, има хора, които пишат с западните клиники. Имаше такъв случай, де беше попаднал за операция в чужбина, където се беше получило голямо забавене, което когато след това го разследваха, се оказа, че чиновника, който е изготвил координацията, документите на пациента, в смисъл, наистина той много се е Смисъл той е колективна отговорността. Никога не мога да кажеш само начално. Нека, че... Добре,
2: колко време е забавянето средно, когато вие подадете документи за съответно лечение в чужбина или за покриване на някакво лекарство и официалния им отговор за, ща... за предпочитането за приемането им? Колко време минава?
3: Е, зависи за колко ни да За операциите по-трудно стават нещата. Значи за операции по-трудно, но примерно за протонна терапия в последно време след като пуснат документи в рамките на един месец ми ги приемат. Но за... е, това не е ли пак
2: бавно един месец? Защо трябва да се чака един месец?
3: А, ми не става. То трябва там да се разгледа от специалисти и да кажат, че наистина има необходимост да се издаде формуляра С2. Има куп неща, които трябва да се направят. Не става толкова бързо. Но за операция му се е случвало и да чакам няколко месеца. Той беше много демонстративен. Случи е оперирано детето и, невро, и не, то не беше неврохирург, корема хирург. Казва, толкова може да се оперира, не може повече. Като направиш консултация в чужбина, обаче се оказва, че може. В смисъл това го казвам, че ако наистина нещо не може да го направите по-добре, си признайте, нали, че до тук са ви възможностите, отколкото след това да ви ревизират. Оказва се, че може, след само че след това координацията ми и комуникацията ми с клиниката в Тюбинген продължи три месеца докато го вземат пациента. Наистина, беха големи мъки. Това го казвам за всички, които си мисля, че всички могат да минат в чужбина наистина. Те за техен пациент никога не биха допуснали такова забавене да се получи. Ние за тях на екстра такива добавени случаи, които само ги обременяват и абсолютно нямат голямо желание да се обременяват с голям такъв брой. С голям поток пациенти от страни, които не са. Със сигурност по-добре е нещата да се развиват, да стават в България, а това да е времено решение с пращането в чужбина, отколкото дефинитивно да разчиташ, че може всички да ги пращаш в чужбина.
1: Добре, а от кога е този проблем с фонда за лечение на деца? Последните една две години ви казахте, че те в системата от 10 години. Предполагам. Още значи е то проблеми винаги си
3: имало. То проблеми винаги си имало във фонда за лечение на деца. То не, никога не е било. Другото, което опитах се през фонда за лечение на деца, понеже пък не то не е само въпрос на лечение. Диагностиката в България е много по-слабо развита, отколкото е лечението. Особено патологичната диагностика, ние често имаме, даже не често ми, повече от често сгрешени хистологични диагнози. Еле пък тези от Иван Рилски, аз изобщо не ги чета, направо ги пращам за... А, а,
2: аз тук съм без коментар. <съква> направо
3: ги пращам за ревизия това. Но това ревизията на хистологичните препарати, примерно в чужбина, е доста скъпа. И опитах се няколко пъти да пусна документи купат причини, и по купа административни причини не ми ги одобрявах. То даже не може да разбереш и защо не ти ги одобрят. Но генетични изследвания не се правят всичките генетични изследвания, които трябва да се правят. В смисъл, генетиката в България се развива в много по-бавна степен, отколкото тая по света. Примерно нещо много интересно, това вече ще бъде интересно за тези, които разбират от медицина, при мозъчни тумори, най-новия протокол за лечение на мозъчните тумори, което ние го правиме, е включено пациентите да се изследват с метилационен анализ. Метилационният анализ е цялостно изследване за непигенетичните промени, като метилационният почерк корелира с хистологията на тумора. И въз основа на този генетичен анализ, не само, че заболяването е медолово област. Но може да определиш и коя е молекулярна група медулобластома. Това е нещо интересно, че вече съвременните диагнозите не са само хистологични, но, са и, но и са молекулярно хистологични. Като при медулобластома има поне 13 молекулярни подсубгрупи, които могат да се определят не на хистологичен препарат, а само основа на такива генетични следа. Не се прави това в България. Опитах се, пращах такива документи в фонда и не ми ги приеха. Това е и така, така наречената
2: са... прецижен медицин, прецизна медицина, нали, базирано на съответни генетични белези и мутации, даже или на метилиране в случая, да се определи по-точното лечение. Значи Precision, прецищен...
3: в... в случая става въпрос не толкова. Precision медицинът пак има такива панели и се пациента дали подходящ за таргетна терапия.
2: За таргетна терапия.
3: Да, значи пъ... изследваш, правиш следващото поколение секвениране за голям брой гени. Като идеята е, че с едно изследване хваща всички мутации, които могат да бъдат а, на лице при съответния тумор. И ако се открие някоя мутация, съответно може да включиш таргите на ген, който да има активност. При децата като цяло са редки тези изменения, но пък ние имаме такива пациенти. Имам пациенти с мозъчни тумори, кои, при които се установяват а, брав мутации. И при които, съответно, когато са изчерпани другите възможности да. Лечение могат да се изследват, нали, за наличието на тази мутация, и ако я има, да включиш старките. Тук става въпрос за генетични изследвания, това за метилационен анализ, с които се поставя диагноза. конкретна диагноза, смисъл, диагнозата може да се постави в основа на генетичното изследване, дори и без да се гледа. Препарата. Просто генетичните изменения, както при имунохистохимията, съответните белтъци, които ги оценяваш имунохистохимият и корелират със съответна хистология. молекулярно генетичните изменения са много повече, отколкото тези на белтъчно ниво. Не само се определя диагноза, включително се определя молекулярна група на заболяването, като различните молекулярни групи имат различна прогноза. Примерно, при медовостомите има между 30 до 90% преживяемост при различните молекулярни на групи. Пък кой не се интересува нали, от прогнозата на, на пациента. Това има значение а и за защо? защо
2: в България не го введат това? Примерно има частни е генетични трудно. лаборатории, Начин които няма... си работят комерциално?
3: Значи ние в момента се опитваме. Написали сме такъв проект за митилационен анализ и за цялостно геномно секвениране в детската дължаст. Много написахме тая година и като начало, и като цяло нещата с генетиката в България върват много бавно. Примерно и
2: Чакам да ли прекъсна нашия господин.
0: Нещо прекъснах. Чувате ли ме? А да,
2: да, сега се чуваме.
3: Когато започнах специализация, э, изследване за амплификация на Микен гена, който е ключов генетичен маркер и то само един ген, който се изследва, което се правише от десетки години в другите страни на света. В България нямаше кой да го прави. Просто го казвам нали, за какъв тем за развитие на генетиката става въпрос. Значи то е въпрос на хората, които занимават. Наистина липсва ентусиазъм. Примерно, аз тогава за амплификацията на Микен на Гена, който не се изследваше в България. Първият опит, който направих да се въведе, беше като отидах при една професорка в Александровска болница. И говорих при нея да се изследва с ФИШ методис.
2: Срещам се, майко е тая професорка. Хората, които се завършиха медицинския университет, в София ще създаде.
3: Значи след сумата и разговори, след сума връщания крайния отговор беше, че за пет пациента изобщо няма смисъл да се въвежда. Такова изследване, което беше абсолютно шокиращо за мен, но това говори за тежка липса на ентузиазъм. В смисъл, на ентузиазъм няма как да дадеш. Значи, когато става въпрос за дефицит на специалност, те хората знаят, че няма как да ги да бъдат отстранени, няма конкуренция и съответно... Особено пък
2: шефове феодали, това ми е пределно ясно. И съответно не са съдействали българите. Да, аз това съм го казвал, че.
3: Следствие за изследването за амплификация на Микенгена стана чрез а... центъра по молекулна медицина в Меджендом, но пише се проект, чака се да мине този проект. След това, пък като мине проекта, нали, да започне финансирането, след това тия хора, те често се оказват, че изобщо не са го правили това изследване. След това трябва да се научат да го правят. След това, като се научат, трябва да съберат данни. Да ги валидират и минават години години. години. Просто ни, като цяло в диагностиката. Сме изостанали и то е много повече, отколкото в терапията. А, ама
2: ти можеш ли да кажеш, че това е да, основната причина е липса на желание, мързало, и инерция някаква, отколкото чисто финансови аспекти?
3: Ми то е комбинация. Значи това е един читав човек, никога няма да го каже, че за пет пациента няма смисъл да се заведе ново изследване. И то пък особено деца. Но със сигурност има и финансови аспекти. Тя не е видяла финансова изгода. Примерно сметнала е там, че реактивите за това изследване, част от тях трябва да ги хвърли. Решила е аз сега, нали, ще хвърлям тук. Решила е, че, нали, ще претовари лаборанките, нали, примерно там, които. Значи
2: изследвания ще... ще ги претовари, да. Значи
3: със сигурност. Със сигурност някакви неща са и минали през главата, но това, което мога да кажа, че по най-дефицитните специалности съответно и съдействието действието и липсата на ентузиазъм е най-голяма дефицита, когато се допусне дефицит на дадени специалисти в една страна намаляват не само количество на специалистите, но и тяхното качество намалява с риск някой да се Факт. засегне. Факт, е абсолютно. То, че...
2: Само при конкуренция и достатъчно голям брой хора в дадена сфера, само тогава може да има някакъв... А, ставам, ето
3: другите дефицитни специалности, освен патологията. Другата дефицитна специалност е анестезиологията. Ето, отново споделям проблема с това, че ние от една година вече не правиме лъчване на магнитни резонанси с анестезии пред деца. И това е защото ни отказват. Като непрекъснато казват различни поводи. Три повода се смениха в рамките на една година. Първоначалният повод беше, че нямаме и да след това беше заради COVID-отделението, където има много анестезиолози, пък сега последният най-абсурден повод е, че няма кислородна инсталация, при положение, че никога преди това не е имало и те са си ги правили анестезиите и без кислородна инсталация, при положение, че има и подвижен кислород, който също може да се използва, но просто истината е, че когато са малко и не им се занимава и не може да направиш нищо за да.
1: Те контролират, те определят правилата.
2: Добре, искам само, ще преминем към въпросите на зрителите, има и такива, аз гледам в общия чат, надявам се в групата да има, на някой от тях вече отговорихме, но сега, понеже аз от моята гледна точка знам, че ние нямаме скрининг за рак на дебелото черво най-вече, защото няма лобизъм и няма финансови интереси на фирми, на някой там шеф или нещо подобно, Тоест нещо не се случва обикновено, защото няма интерес финансов е. най-вече.
3: За а? скрининга, айде да го кажем скрининг. Хубаво е да се популяризира. Като няма официален скрининг, поне да има медийна кампания в такава степен, в която е възможно, защото това също може да помогне. Освен за рака на дебелото черво, кои са другите заболявания, които могат да се направи скрининг и превенция? Значи три неща може да направите, за да си намалите риск от рак. Първото, което е, ако сте пушачи, направете всичко възможно да спрете чучунопушането, ако трябва да медицинска помощ. Има даже и такива програми за от от чучунопушане. Абсолютно може да ги потърсите, но това е най-честата причина, отговорна за 20% от случаите на рак световен мащаб. Наистина, това е невъобразимо количество страдания, което може да се спести с кампании против чучунопушене. Това е нещото, което на първо място, другото, скрининговите кампании. За кое може да се направи скрининг? Ако сте жена над 40-годишна възраст, си правете мамографии веднъж годишно, като след 55-годишната възраст, може да ги заразредите навенъж на две години. Това е според американски препоръки от техните гайд. Това, между
2: другото, че прекъсвам, това е много важно. Че го казваш, че се започва след 40-годишна възраст, защото аз имах колега, която лежа при мен в моя стая, нали? по гастроинтерологичен проблем, но тя почваше и говореше за скрининг и за прегледи с ехограф, не с мамография, както трябва с ехограф. От 18 годишна възраст, аз просто шах да я хвана за гушата. Рядко съм имал, нали, такъв изблик, едва се Спряха за Тя се е измислила агресия.
3: нещо. Значи това изобщо не се случва ряд нарядко някой да си измисли нещо и да реши, И съответно да казва по-утрано
2: идвайте на... и така се прави свръхдиагностика, лекарите знаят, надявам се какво е свръхдиагностика и се генерират повече прегледи и съответно повече идване и, и даже може да ги тласнат към един лош път на свръхдиагностика и свръхлечение и създам, хора. Спазвайте подяволите за... американските пациенти. или европейските критерии, не си измислите глупости.
3: Да, само да кажа и другите. А, за рак на маточната шийка, ето там е радно скрининга. Там американците препоръчват да се започва скрининг от 21 годишна възраст сито на маски. И другото, което може да направите, за да се намалите риска от рак на маточната шийка, е с ваксина срещу на вирус, човешкия папилома вирус.
0: Много непопулярна ваксина. Аз според мен. А, може... в България в момента не знам. Аз като миналата като има, седмица като бях като
1: на конгрес за вакцино заболявания и имаше представител на, на ЗАЛК и той говореше за програмите. Накрая заключи, че Програмата за ваксина нали, за рак на мачота шика е успешна. И всички в залата леко така се изсмяха. Колегите му казаха, че никой не вакцинира. Даже вакцинират момчета, защото родителите си носят ваксини, но не и момичета, няма желание. Има, има, го, има го
2: и това. Аз, между другото, аз съм вакцинирал с тази ваксина, защото личният лекар беше казал на момичето, че не иска да я вакцинира. И, да. Да, и какво е и правил, да нали, до
1: 18 да. години при първи по или нещо. Там татъка вече ваксината не била ефективна. И
2: малко, малко по-глобално, да. ако нали, довърши си го за скрининга и после ви кажи по-глобално, защо българските лекари под дяволите не практикуват медицина базирана на доказателства?
3: Да, сега ще си довърша за скрининга. Другото, което е стигам до твоя любим рак на дебелото черво. Там препоръките са да се започна от 45 годишна. Възраст, като има три аутернативията или с колоноскопия на всеки 10 години, или с кат Колонография. Това е образно изследване, скенер на 5 години или с фекални имуно химични тези, изследвания. Това е ФЕЦЕС, изпражнение се. Иследва за наличие на кръв, микрокръво. и това се прави веднъж годишно и трите метода стават. Като цяло консенсус е, че който и утрите човек да избере, е по-добре от това да не прави скрининг.
2: Аз съм впечатлен, че ги знаеш, ти не ще има и още два метода, и може и само и сигмоидоскопия, която в България не се прави, защото няма смисъл да се прави само сигмоидоскопия, тук цялостната колоноскопия е по-ефтина и достъпна от всичко останало. Сигмолидоскопия означава по-кратко изследване да се стигне само до сигмата, която е сравнително начална част на червото, или по-скоро сравнително достъпна част на червото в САЩ правят и един ДНК, теско Гарци, който го няма в България, но аз съм впечатлен, че знаеш, че от 45 годишна възраст това е сравнително от скоро. Ами аз
3: съм се явявал на такъв конкурс за онкология за възрастни, и до ден днешен си чета много, аз освен детска онкология, си чета много и онкология и химатология за възрастни и педиатри. Смисъл гледам да е интердисциплинарно обучението ми, а, да.
2: Не е. съм, съм впечатлен. Да, който тези изборени тестове да направите в България. Най-достъпна е колоноскопията, разбира се. А, а друго пък... нещо,
1: друг скрининг да преподъчтаме. Е, рак на
0: прострата, също има. Значи е другото, по-към... което
3: може да се направи при рак на белия дроб в последните години в САЩ са написали, че може при мъже, не само при мъже, при тежки пушачи с продължителна история чуто на чуто пушене, след 55 годишна възраст са ежегодни към КАТ скенери, да, дозов, кат като се да, да. прави информирано съгласие, че има висока честота. Та на фалшиво-позитивни резултати. Смито има риск от свръхдиагноза, даже при. Само, само
2: това, ето това не ми харесва, което каза. Тук не са фалшиво-положителни резултати, тук е свръхдиагноза. Тоест тези неща си ги имат, но те не, не налагат действия върху тях. Тоест свръхдиагнозата е реален феномен, когато се прави скрининг и това масово не се разбира от лекарите. Ма масово не се разбира. За това, когато не се придържате към официалните препоръки, вие тласкате пациента към свръхдиагноза и свръхлечение, което ще им навреди
3: и другото което е това за рака на белия троп Uh, Чактите за рака на белия дроб мисля, че се изчепах. Това е с кемери се прави, след 15 да. години. Но другото за рак на, на матката, на тялото на матката, там няма скринингова програма, но това, което се препоръчва изобщо да се обръща на жените, след менопаузална възраст, че всяко генитално кървене е съмнително за рак. Защото наистина това там е ранен. Това е един от малкото тумори с ранни симптоми. Това е ранен симптом, но колкото и да е абсурдно, има жени с продължително кървене, които не си обръщат внимание и са дансирали uh, случай на рак на маточното тяло и за рака на простатата да кажа там са най противоречиви даните
2: като... Маргинална ползата, пак се прави най-редовно България
3: на след 50 годишна възраст, но истината е пък и че и ние в България от всички онкологични заболявания, най-фрапираща ни е разликата в общата преживяемост, точно при рака на простатата. При 5 годишна преживяемост 90% в Западна Европа при нас е под 60%. Наистина е фрапираща разликата много късни диагнози. Рак на простатата, може би затова и не е толкова излишно да има такава скринингова програма. Тук
2: отново не съм съгласен, защото официалните препоръки на US Preventive Service Task Force. Да, ще казват, Че не трябва да се прави рутинно PSA, а трябва да се обсъдят ползите и рисковете, защото, между другото, това масово не се знае. скрининга с PSA не редуцира общата смъртност, редуцира само. Смъртността специфична там за простатен карцином, но не и общата смъртност. т.е. ползите са св... страшно маргинални. Аз не бих казал, че няма никакви ползи, но те са маргинални. Има и рискове от свръхдиагноза и свръхлечение. А в България PSA, понеже се заплаща, което е свързано с лобизъм, бъдете сигурни за това, се прави масово и редовно. Ползите за скрининг за рак на дебелото черво, където са по-големи от този с PSA, не се е заплаща. Това е положението, защото няма лоби За съжаление.
3: Е, със сигурност има. Е. Аз не съм работил. Само съм учил онкология за възрастни. Не съм работил. Не съм запознат с тези финансови интереси. Но пък как си обясняваш наистина, че има толкова много закъснели случаи на рак на простатата, въпреки честото правяне на.
2: Точно, че си има закъснели. Има си, но друг е. Защото наистина далека. разликата, аз поне съм
3: чел статистика, наистина е много голяма. Честотата на от всички онкологични заболявания наистина е най фрапиращо изоставането точно при рака на простатата. А,
2: това най-вероятно отразява и възможностите за лечение в България, но но аз не съм убеден, че че скрининга води до осезаеми ползи, защото наистина има масови анализи на стотици хиляди Кохорти от пациенти, които, нали, съответно се казва, че примерно един на хиляда или нещо от този сорт се предотвратява смърт от на простата, обаче пък за сметка на еди какво си и съответно общата смъртност не е променена. Това е много сложен въпрос, но това, което искам да кажа е, че за да се върши даден скриник, трябва да има на централно ниво някакъв обизъм, някой да каже, пускайте го това, реинбурсирайте го, правете го масово, насочвайте пациенти и съответно да се върши. А при нас не е така, защото, не да знам, не можем да си го. Постигнем. И от личните
3: лекари много зависи. Много те казват, не съглава... ама те казват,
2: ние сме го питали. Ние сме питали личен лекар. Той казва, минаме ми плащат ПСМ ми го реимбурсират, и Аз си го пускам, както са препоръките. Това Аз съм сигурен, се... че хората, ако
3: са информирани адекватно за ползите от скрининга, те ще са готови да си ги платят тия изследвания. Да. Примерно, един имунохимичен тест на изпражнения колко да струва, със сигурност всеки може да си го
2: познати. Абсолютно, всеки може да си го позволи, но не то могат
1: да. да си купат цигари и пиене, могат да си го. Е да и да е на наистина
2: най-важния въпрос: защо в България не се практикуваме. Медицина базирана,
3: на медицина базирана на доказателствата. Значи какво е медицина базирана на доказателствата? Това е следване на най-актуални препоръки, основани в идеалния случай на метаанализи, или на рандомизирани проспективни клинични проучвания с по-малка степен на доказателност с ретроспективните проучвания и с най-малка степен на доказателност, мнения на авторитетите. Това е в общи лини пирамидата на медицината, базирана на доказателствата. Защо е толкова трудно да се практикува? Изглежда много логично, но просто е трудно. На първо място, лекарите трябва непрекъснато да четат и да си актуализират познанията. А ето аз, примерно, какво правя. Мога да го споделя като личен опит за тези, които гледат и могат да взимстват Първото, което е, че на всеки 5 години чета един голям западен учебник. Значи, ако не сте. Първо ако не сте ако нямате добър английски медицински след следването, си първо научете английски. Това е първото нещо, което трябва да направите. След това трябва да четете учебници. Те са много големи западните учебници, но поне веднъж на 5 години прочитайте един аз, поне така правя, някой може и по-честно. Другото, което е в почти всички клиники при нас, примерно, имаме протоколи за лечение, където за всяко заболяване е описано детайлно изследване, лечение, как се следи, какво се прави, как се проследява. Преди други заболявания пък има гайдлайн. Прочетете си гайдлайн. Да това е много полезен източник на информация. И третия източник на информация, който е много полезен и който, между другото, е много лесен е да следите статите. Примерно аз в областта на онкологията има поне 5 списания, които следа. Следа New England Journal of Medicine, по който, според мен, всеки лекар независимо от специалността му. Трябва да го следим. Следа нашото специалния педиатрик Blood and Cancer. Следа възрастното списание за хематологични заболявания. Блат. Има много интересни статии How I Treat. Това са ми любимите. случаи. наистина е много полезно да видиш при конкретна ситуация как се процедира. Наистина тези кейс базирани обучения за мен са много интересни, много полезни. Другото, което следа, е журнал в клиника в където къде ти излизат всички нови проучвания. Много полезното човек да учи и възраст на онкология, когато се занимава с деца, е, че почти всички медикаменти, преди да стигнат за деца, преди това са минали при възрастни. Редки са изключенията за... Противоположното. Има едно много хубаво списание с много хубави ремюта CA, Cancer Journal for Clinicians. Той е най-автора с най-висок импакт фактор списанието в света изобщо. Импакт фактора му е 286.
2: Какво? Аз мисля, 6... че New England Journal of Medicine има е най-висок не, импакт не, фактор.
3: Това е с 286 импакт. Е, как
2: е възможно това? Значи, сега ще
3: ти обясня, защото там се публикува статистиката. Онкологичната статистика и тя е масово цитирана. Просто всяка статия за онкологично заболяване започва са, Тоест с честота еди колко си, тия статии носят, но там са публикувани гайдлайните за скрининг, които също
0: много често. Те са хакнали импакт фактура. тия хора. Аз
2: се мислях, че Ньюингон Джернов Медеси не са най-мисок импакт Това е, може
0: да го провериш CA Cancer
3: Journal of Clin
2: Браве ето ето какво е изненада. Не, Ваш, между не другото, и аз да споделя моя личен опит. На, намирате си петте или 10 най-известни списания във вашата област и се абонирате за alerts. Буквално всеки ден, ама буквално всеки ден аз получавам на почта си и тук ги тегля на таблета Новите стати, тегле се ги пиратски, разбира се, някои от тях са open access, достъпни, тегле се ги, пак пиратските си ги взимам, до един ден вече ги имам и съответно си ги чета и това ми отнема голяма част от времето, но си ги чета и по спирки, и в автобуси, докато пътувам. Наистина, защо не се практикува? Защото е трудно да се практикува, защото отнема много време, трябва много четене, а в България не се пробива с четене, пробива се, както съм го казал многократно, с връзки, пари или секс, не е задължително в тази последователност, разбира се. И съответно, медицината, базирана на доказалствата, не е някакъв фактор, че някой ще забележи и ще каже ей, колко нали, правилно действаш и много четеш, има други начини за е израстване. На,
3: на информация са конференциите. От всяка конференция има какво да се науча. Аз даже смятам, че от българските конференции. А, а, не, а, е, е, ето да, още едно е нещо, нещо, с което, е, е, с което не, не сме на едно мнение. Вес, е, 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 е. Тързо, не.
2: Не... Българските конференции са абсолютно не е смеш, не.
1: конференция от 1000 години, така че.
0: А, искам да добавя
2: нещо. зрители, не ходете на български конференции. Ходете на
1: конференции, за да видите. И да им помогнете дори. Най-малкото може да отидеш и да промениш нещо, отколкото да, да, да им кажеш, нали никой не те кара да стоиш и да ядеш фарма вечерята. Да, да, да. Това е
3: голям проблем. Значи, ако ходите на конференции, това, което мога да призове, да ходите на сесиите. Защото аз това, което съм виждал хода на конференция и просто си чета доклада почти пред... Празна, <празна аудитория, Празна... всички други Празна... ядат и ядат
2: и, и ходят на...
3: В Боровец беше, това има много интересен доклад за карциноми в детската възраст беше получително, че ги има, че могат да се срещнат, че трябва да се мисли за тях, но там всичките бяха на спа, бяха на басейнски. <съпълзвър> 508
0: е импакт фактор
1: 508, 508. <съпиша> <съпиш>
0: Това не е нормално <съпиш> Но, Аз исках да кажа, че не само, че е трудна медицината базирана на доказателствата Може би в България много лекари не знаят английски, не могат да си позволят Не това е това водишко не, не, не е водиш. Дигиталната не знаят, не възможност не И другото нещо е, че за да практикуваш медицина базирана на доказателствата ти трябва да Пожертваш своето его до някъде. Абсолютно, да, проблеми, да, защото ти трябва да си кажеш, не а те на мен ще ми казват аз какво да предписвам, и трябва да си кажеш, да, това са данните, най-обективните данни, които са получени по възможно най-обективния начин, без да има човешко повлияване и изкривяване на данните. А, не да и трябва казах. да признаеш,
2: че ти не си по-умен от да, това е много западните трудно. лекари, които са написали тази статия и консенсус. Да.
0: Е, аз, Борима, мога да
3: споделяте точно такъв типичен опит и имаме такова обсъждане с професорка Лъча Тарапевска. Как се лъчва епендимомите в детска възраст. Аз казвам, че лъчването е локално, тя твърди крайно спинално което на цяла нервна система. И аз си казвам, ще ви предоставя протокол от Хайдълберг от 2021 година. Тя вика, няма какво да ми го предоставя, ще ти про- протокол, аз ще ти дам моята докторантура. За значи това е типичен пример за такъв тип мислен, при което не може да се прецени просто кой източник е с а, по-голяма степен на доказателството.
2: Дай да преминеме към въпроса, Абей. че се насъбраха. Имаме хора и от които ни подкрепят в Patreon и съответно трябва да ги уважим и тях. Тук доктор да. Стоян Монев, който работим в Мюнстър, между другото. Ако трябват нали, връзки там, ще ги питаме дали имат детска онкология, към която може с връзките на доктор Стоян Монев по-лесно да се насочва. Това може да го уточним след да, предаването.
1: Да първо от групата въпроса. А,
2: от групата, на които да. не сме отговорили, да. да, да.
1: Моят въпрос е знае ли доктора обещаващо ново лечение за ракови заболявания или за конкретни видове рак, който скоро може да стане реалност. Ще има, ще има ли в близко бъдеще по-ефективно и щадящо лечение от химиотерапията?
0: Е цел, нали ги каза.
3: Значи, те непрекъснато се откриват нови лечения, но те при различните тумори са различните лечения. Значи, при децата най-голям прогрес в лечението е точно имунотерапията. При нас прогрес е повече в имунотерапията, отколкото в таргетната терапия. Има три нови моноконални антитела, които мога да се похваля, че ги правиме. Две от тях вече ги казах – блинатомумаб и имотозумаб, при остра лимфоидна левкемия с които голяма част от пациентите с рецидивна болеста могат да се вкарат в ремисия, което до преди години беше невъзможно. И другото антитяло, което мога да се похваля, че е до голяма степен и лична заслуга. Това е един от оксимаб при високо рисков невробластом, то се прави още при дебют на болестта, защото прогнозата е достатъчно лоша и при дебют на болестта като поддържащо лечение пет курса с тванти тяло се прави и наистина повишава значително преживността. 20% се повишава преживемостта от 30% горе-долу на 50%. Това е по проучванията, които са правили с това моноаккунално антитяло. Но това, което мога да споделя и от опита на България, че изобщо от пациентите с метастатичен невробластом, които са влезли в ремисия, това са тези в последните години, които са получили динотоксимат. Преди това са абсолютни, абсолютни изключения, които са бръднут на пръстите на едната ръка с дългосрочна преживеемост, които без това Антитяло да постигната там дългосрочна преживяемост. Това, което е за медицина базирана на доказателствата, е примерно за това антитялото, освен че е много скъпо но и е много токсично. Ние заради това имаше голяма съпротива и за въвеждането, но в крайна сметка стана, наистина може да предизвика купалергични прояви, синдром на цитокиновото освобождаване, може да предизвика капиляри, лик, синдром хипотензии, бронхоспазъм, на монитор се прави това антитяло. Сложно е приложението, кога трябва да се съземеш нещо, което не си го правил до сега, което наистина има различен профил на токсичност този, който си виждам, освен, че трябва да знаеш, но човек трябва и да е смел да го прави. Трябва да има нужното количество смелост. Наистина, това, което виждаме, че в България много повече хора страдат от страхливи лекари. О, да. О, да, абсолютно. колкото наистина на, на много хора просто им липсва необходимата смелост за да започнат нещо. Той има едно един много такъв хубав израз вдъхновяващ, който става и за лекари, че човек не може да прекуси океана, ако го е страх да отдели поглед от брега. Наистина, трябва хората да бъдат по-смели, по-предприемчиви. И това, което аз имах опит пък с един мой пациент на това антитяло, той след първия курс възви много тежка реакция на синдромът и освобождаване. Беше намерен сутринта почти в безсъзнание, с хипотензия, бавно реагираш, с ниска сатурация. В крайна сметка този пациент беше възстановен с съответните реанимационни мерки. След това си продължихме антитялото в намалена скорост. Пак разви аллергична или разви такъв оток на ларинкса. След продължаване, след това се спря. И след това възникна голям такъв спор какво трябва, трябва да се процедира. Дали трябва да се спре лечението дефинитивно, или все пак да се опита да се продължи. Това, което е чисто интуитивно, е човек да си помисли че след като е толкова тежко било протичането, трябва да го спре. Но много често в медицината това е хубаво всички лекари. Да го знаят, че това, което на човек му изглежда логично, се оказва, че не е О, да. така.
2: Благодаря ти, че го казваш. Абсолютно е така.
3: Защото, ето примерно при този пациент аз почна да чета. Това, което се оказа е, че контраиндикация или индикация за окончателно спиране на такъв тип лечение, ако е два пъти подред, пациента прави капиляри или синдром или цитокин-релизинг синдром, налагаш апаратна на вентилация. Този пациент нямаше такава нужда. Това, което беше написано е, че тия синдроми на цитокиново освобождаване при този тип е, лечение намаляват следващите курсове на най-тежки са при първите и след това намаляват. И като цяло се стимулира продължаването на лечението, дори и след много тежка една реакция и тогава бях обвинен нали, че ще го умора пациента направих всичко възможно крайна сметка той си продължи лечението в друга клиника но наистина се случи не това което човек интуитивно предполага че. но наистина следващите курсове пациента си ги разви без абсолютно никакви осложнения затова не винаги разчитайте на това което ви се... Аз
2: даже точно това казвам Най- има такъв израз на английски че най-опасните три думи за пациента са in my experience или нещо от този сорт т.е. не разчитайте на лекар които се осланят на опита си. Само тези, които могат да ви цитират съответно стадии, консенсуси, препоръки, на тях разчитайте. Всички други, които са много креативни, мислят логично и така нататък, бягайте от тях. Това е моя съвет. И даже аз да кажа друго нещо, което пак е свързано с таргетна терапия. Сега са много модерни имунни чекпойнти, инхибитори нали, за лечение на онкологични заболявания. При тях може да има страничен ефект, който е примерно колит или. Гастрит или, съответно, хепатит. И когато се появят тези неща, те показват, нали, че лечението действа. Даже хората, при които се появят такива страшни ефекти, имат по-добър изход за онкологичното си заболяване, което е свръх неинтуитивно. И когато се излекува съответното иммуномедирано осложнение, пак трябва да се продължи с чекпойнт и Това го гледах буквално преди. Една-две седмици от записите от Конгреса в Виена. Така че много от нещата са неинтуитивни хора. Спрете да мислите Ета, логично.
3: Ето примерно за това антитялото, което е динотоксимат. Примерно той действа срещу един рецептор, срещу един антиген, който се казва жиди 2 Той се експресира освен при невробластоми и при други тумори. Примерно експресира се при остеосарком. сърком. И един клиницист може да има интуитивното усещане, че може да го направи при остеосарком. сърком. И даже има такива случаи. Имаше такъв случай, да беше пратен, защото няма проучвания, които да демонстрират такава полза, да си търси сметка, нали, да си го купува това трябва антитяло. Да но излезе проучване точно тази година, че при Остосърком, който пак експресираше живите пак пък не е показало повишаване на преживимостта. Може да изглежда логично, че ще, но не показвате и че наистина, ако искате да прилагате нали, нещо, нов на лейбъл, най-малкото трябва да изчакате чакате и някакви начални проучвания да станат на лице, да не действате само на...
0: Ех, има и логични неща, но е добре да се говори за нелогичните, Значи, логично да се Да,
3: а, наистина трябва да се каже, че на то, то логични неща има много, mm-hmm. но има и много нелогични, затова не трябва човек да разчита само на тях, наистина трябва да се интересува в литературата,
2: проучванията
3: и така т.н.
2: Доктор Стоян Монев казва че Мюнстър, където той работи, е най-голямата хематоонкология в Европа с 24 легла за костномозъчна трансплантация, и федерален референтен център по левкемия, няма такъв ден без консултация имуномедиран хипатит или панкреатит, точно от имун чекпойнт инхибитори, тоест наистина използвай го доктор Монев е изключително отзивчив може да помогне за лечението на своя
3: контакта в
2: не, ще ви дадем, да. А и съответно той имаше въпрос доста в началото на нашия разговор, Аз не исках тога да прекъсвам, но той пита дали на афереза може да се използва за такива спешни ситуации. Ставаше дума за това детето с много високи стоености на кръвните клетки, където за няколко часа е развил умината. Да,
3: да, може да се използва. Само, че нямаме такива сетове. Но това пък, което може да се направи, когато нямаш такъв сед за левкоцит на Фереза, може да направиш обмедно кръвопреливане. Източваш част от кръвта на пациента и след това му вливаш нормална кръв. Примерно източваш 2 литра кръв с неговите бласти и вливаш 2 литра. Това е нещо, което може да се осъществи. Защо мислите
2: това за Фереза? Е... Значи
3: имаме сет за афереза, но нямаме сет за, за такъв тип хипералевкоцитна. Mm-hmm. Но имаме сетове примерно за, за столови клетки. Да. Значи до сега не сме правили. До не сме правили, но това, което е по-достъпно наистина и което последния протокол за остра минуви наливки я ми пише е да се просто по-лесно съществимо е, обменно кръвопреливане. Даже аз имах един такъв пациент с хиперлевкоцитарна форма, който разви тежка си синдром на хиперлевкостаза, с главоболие, повръщане, задух. Аз почнах да го кръвопускам 400 милилитра го кръвопусна. И дори само това беше достатъчно нали, симптомите му да претърпат Драматично обратно развитие. Тъй, че има възможност. Това е много интересно и една тема, която също се заслужава да се обсъди. Наистина, ако нямаш пълното оборудване, което ти е необходимо, какво да направиш? Това, това са стати, които аз много обичам да ги чета, защото е, са показателни за начина по който трябва да разсъждават лекарите. Примерно, медикамента метотрексат. Той е много токсичен. Ние в България му следиме нива на метотрексат и правиме анти, антитот на метотрексата в зависимост от нивото. Но съм чел и в развиващите се страни. Там пишат, ние там не можем да следиме ниво на метотрексат. Не го следиме, нямаме такава. Апаратура. Ма това, което правим е, че ние си правиме метотрексата, правиме емпирично една доза. Антидот, следиме ги клинично, следиме морея, креатинин, основни биохимични показатели. Да, действително частота на токсичност ни е по-висока, но въпреки всичко, това е за предпочитане в сравнение с това е изобщо да не им правиме метотрексат. Просто риска ползите над хвърлят риска. Тъй, че не трябва да отвърляме нещо, да го правим. Примерно пък ние за методрексата нямаме карбокс и пептидаза. Това е ензим, който разграждаме метод ръкзата, когато нивото му е много високо. Но въпреки всичко го правим. Това го казвам, нали, във връзка, нали, пра... към кислородната инсталация, че човек може да си намери поводи винаги да не направи нещо. Но На идеята е при тези условия, които имаш, да направиш това, което е възможно максимално според твоите усилия и според условията, с които разполагаш, отколкото изобщо да се откажеш да го правиш.
2: И какво ще намираш стимул да? Живееш в тази отвратителна среда, доминирана от феодали и въобще от хора, които не те разбират, как оцеляваш?
3: Еми, аз много обичам да чета медицина. Значи това, което е, че просто всяка странична литература, която чета, каквото и да чета, до и до седен днешен нищо не ми е станало по-интересно от това.
1: Медицина. Да
3: чета медицина. Да, това ми е любимото, но явно правилно съм си е... Направил проценката. Това ми е най-интересното. Истината е, че дори да си намера някаква професия, която да е по-платена и по-малко стресираща, не е ли човек да го обича, нали това, което го прави. Това не е истинско щастие, според мене. Това е самата материя ми достава това, че виждам нови лечения, виждам как пациентите могат да се излекуват. виждам и много благодарни пациенти. Аз абсолютно мога да споделя, че имам много благодарни пациенти и наистина виждам и такива благодарствени писма, които наистина могат да ми разтопадат.
2: Аз там даже помня, че може би вашата клиника беше най-модерната, поне от към... Оборудване в ИСУ, защото просто много хора даряват наистина, или поне това беше преди години, когато аз бях студент, сега така ли е, но наистина се личеше, че е много модерно, поне като Е, тогава. Клиниката ни е
3: ремонтирана, имаме инфузомати, имаме перфузори, това са неща, дето. Де не, имаме кислород, нали, по стаите. Не мога да се оплача, че клиниката е някаква. Нямаме медицински сестри. Това ни е най-големия.
1: Да ходят студентите да работят и да се учат от добри лекари.
2: Какво ще препоръчаш на студентите, които ще ни гледат, на записи сега, които гледат, понеже ти Очевидно си много четящ лекар, което е абсолютно изключение. Тук има много суперлативи за теб. Иван Делчов казва много жалко, че няма повече лекари като вас, даже такива самоцинство. Но понеже според мен много голяма част от причината за това, за лошото образование по медицина в България е това, че студентите нямат ясна представа какво ще се случи с тях след като завършат. Ти какво би им препоръчал на студентите?
3: Еми да послушат това, което и ума, и сърцето им казват. Значи, истината за това е, що аз не заминах в чужбина е, че просто не ми се занимава. <съща>
1: <Това, съща> Най-дате и... ни отговор до сега. Това
3: е, не ми <съща> се занимава. Значи, трябва да търся квартири и да си подобрявам <съща> езика на интервюта. Реших просто да пробвам дали ще ми хареса и в крайна сметка останах. Но истината, и без да сипеме патриотични суперлативи, е че човек, наистина, в България може да бъде много по-полезен. Наистина може да бъде лице на промяната отколкото отиде в чужбина. Там, наистина, нещата са много по утвърдени много по-статични, много по-малко. И това, което виждам, наистина е, че медицината в България се променя благодарение на младите. Много по-голяма степен благодарение на младите, на интелигентните хора, които стават в България, отколкото на старото. Да. С риск някой да, да се разсърди, но. Нека се
2: разсърди. Аз Фар, си, си нека си 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 Истината боли. Добре, а наистина сега, накрая, препоръчваме книги. Може да е художествена литература, може да е научна, може всичко да е. Аз също имам предложение, но кажи първо ти какво ще препоръчаш на хората. Чак, Чакай, чак. според мен
0: трябва първо да кажем нещо за много важен, съществен проблем, който изпускаме. И това е 5G.
2: <рък> а, 5G-то Сега за 5G-то.
3: 5G-то 5 има ли влияние
0: върху повишаването на частотата на туморите?
3: аз не съм чел такива.
0: Да, аз даже ако
3: да. трябва да съм честен и не знам много точно какво означава... Ай, е
2: конспиративна теория, не. пето поколение, мобилни технологии... А между другото
3: който... има много интересни неща по отношение на етиологията на заболяването. Майде малко ще се върнем едно лирично отклонение. Но имаше много интересно и то тая година. Го научих за острата лимфоидна левкемия. Примерно установено е, че деца които повече играят, които са по-мърляви, имат повече социални контакти, имат домашни любимци, при тях има по-нисък риск от лимфоин на левки. Ми от такива, които са по-стерилно гледани, по-изолирани. В смисъл, това са известни протективни фактори за бронхиална астма, но от тая година научих, че действа протективно и за остра лимфоин. Това е така наречената е да хигина
2: хипотеза.
0: Да. Те сега смятат, че мобилните мрежи водят до повешена частота на тумори, затова... Питам това е въпрос, че не, трябва това да е, правило,
2: Конспиративна теория не, не се е в развитие на Габриел. това е отхвърлено, да не си помисли Това <сък> да. е отхвърлено,
1: че... <сък> много българи го вярват, той за това го пита, и че...
0: <сък> да, да, аз съм обикновения българин примерно. който. <сък> Средностатистическия
1: българин, който не си вярва <сък> на лекаря. Добре, да
2: препоръчаме книги, ако искате
1: аз ще започна, да. да ще препоръчам Добре. три книги. Сега Първата е, ще ви я
2: покажа, защото я чета в момента, тя е историческа The Making of Modern Britain тоест това е упваща, първата половина от 20 век включително и Двете световни войни тази книга, вижте, тя е около 400 страници, малко тук не, не се вижда, се вижда. Но, но струва някъде с доставката някъде около 6-7 лева, ако искате да научите как ще стане това, може да влезете в групата Научна реалност и ни подкрепите в Patreon, там има много подробно описан метод за поручка на много ефтини книги от Англия с доставка до България, така че ни. и втората книга, която е свързана с темата, е на Сидхарта Мухерджи, The Emperor of All Melodies, това е Рака. О, да, много е
3: хубава книгата. Има съм. я преведена на
2: български, дори да. даже не знам дали не е от сила. Христо Блажев пак трябва да ми благодари, че го книгите. Ако е от не съм много сигурен, но има я преведена на български, така че прочетете я, не я, пък най-добре в оригинал си я прочетете.
0: Императорът и... на всички заболявания или е на български? Ми, как... ми не знам как е на български, аз съм вече в оригиналната не си. На български съм чел императора на всички болести. А, е. Много, много е хубаво.
1: купите другата седмица, ще ми на книгата. мисля, печ, че е
0: спечелила Pulitzer Prize и има много награди тая книга. Да,
2: и, и, и третата, която препоръчвам пак на същия автор, който и миналата седмица препоръчвахме, в Дасел на Сидхарта Мухирджи която не е преведена на български, така си в оригинал, но този автор го следете, защото е много, много адекватен американски. Той е и онколог, и биолог, такъв канцер, биолог, раков биолог. Така че има какво да научите. Това са моите три предложения.
3: Е, аз пък последните три книги, които съм чел. Тая година четах една книга, Възход и падение на великите сили. Е хареса ми, да си кажа честно, въпреки че имаше някои неща които са трудни за разбиране, но просто човек с вашите такива общи концепции, които са много интересни. В смисъл за съперничеството между европейските народи, как това е изиграло ключово влияние точно за развитието на този регион, да изпъкне над останалите. Ролята на конкуренцията, това, че няма доминираща сила, това, че постоянно се съравновават, това води до развитие на военното дело, съответно на економиката и с общия принцип и тенденцията, която е проследява автора, примерно, в последните години да намалява влиянието на Америка, на Европа, но пък да се увеличава влиянието на източно тихоокеански регион, Япония, Корея. Това ми хареса като, общо съ... като съдържание. Другата книга, която много ми хареса, след това я четах и много бързо я почетах, тя пък е в много лек на стил написана. География на блаженството. Страшно много ми хареса. Тя е един път е пис, отива автора в различни страни, по-щастливи, по-нещастни, но има много хубави неща за психологията на местните хора. Примерно много ме впечатли в Исландия, как насърчават младите хора да бъдат инициативни, дори и да се провалят, това е нещо, което се стимулира. Не им се внушава, след това, видиш ли, ти си се провалил, за нищо не ставаш, там стимулират инициативата. Дори, дори да си се провалил, продължавай и опитвай. Това е хубаво, което правиш. Друг, сега последната книга, която чета, която още не съм е прочел, която да си кажа честно, ми е доста тежка, но също има доста интересни неща, които могат да се научат. Това е Лидерството на Хенри Кисингер. В момента съм стигнал до Шарл Дюгол и това, което мога да завърша, защото това е наистина личност, която ме много ме впечатлява, това, което най-много ме впечатли от книгата и което го научих, четейки Кем, че той след Алжирската криза, има страшно много опити за атентати срещу него. Да, да, да. Въпреки всичко, Той не се отказва и което е изключително впечатляващото на един един от опитите за атентати до обществено събитие, където има много хора около него, снайперистите стрелят, всички залягат, атентата е срещу него, другите залягат, но той продължава да върви изправен, което изобщо е олицетворение за достоинството на тая личност.
0: Тук що получат е дарение от 43 42. лева.
2: 42.99 да. това е най голямото дарение, което няколко сме получавали през YouTube.
1: YouTube да. да, благодарим много.
0: Аз бих казал на Марчело, ако иска да ни подкрепи, е по-добре да го прави в Patreon, както и всички останали, които искат да ни подкрепят. На patreon.com на конечната в че там таксите са по-малко отколкото YouTube, защото YouTube взимат около 40% от всичко, което Примерно Марчел ще ни даде 43 лева, те ще вземат 20 лева от тях, така че Google са абсолютна мега корпорация. Абсолютен която... феодал, да, феодалски
2: медицински феодал.
0: феодал. Да, ние ще препоръчаме нещо.
1: Аз мога да кажа последната книга, която прочетох беше No apparent distress на Рейчел Пирсън, една американска докторка която разказа за едните медицински години и как реално нещата не са толкова розови в Америка, но просто а, опита и практиката, която те придобиват през студентските години, е на светлини години. Аз трябваше трябва, да започна работа, за да мога да имам досег до пациенти, истински да ги пипам, да ги гледам, да ги да идея. А те си имат ротации непрекъснато, работят си в клиники, и запознат с много повече случаи и просто... Много, много по-различно. Интересна биографична книга, според мен и мотивираща за изгубения български студент, който не знае как да продължи да чете. Ние така, всеки че...
0: път, всеки епизод препоръчваме цяла библиотека от книги. <laughs> да, за 10 минуто препоръчваме ги. книги, А uh, но скоро Христо Блажев издаде uh, най-великото шоу на земята на Ричард Штолкинс, Докинс, да. препоръчвам я. Защото... И Плашев все равно ще че ни плаща. Да, все да. ни е
1: И по-другата седмица има планирна книгата в НДК, така че отидете да си купите книги за по 5 лева О, български. Може
2: да ги кажете тези неща. Аз нещо не да препоръчах, за... ама
0: последната седмица четох малко медицински журнали, свързани с неврологията, защото това е важно да правите, да четете във вашата област нещата. Ние го изтъкнахме и преди малко и освен това, четох и новата книга на Нил Деграс Тайсън Стари месенджер, няма още на български, но сигурно ще излезе, понеже той е много популярен автор. Тя е хубава, хубаво начало на полагането на основата на аналитично, аналитичното мислене. Така че може да започнете с нея като автора, по принцип е астрофизик, но е обсъдил и доста теми злободневни, като абортите, като политическите разбирания там в Америка и така нататък, други допълнителни неща. А що се касае до геополитика, последно четох защо нациите се провалят.
1: Да, чето, слушахме на. Да, че, ето, много, една, дара, една, на,
2: че да. могу и друг път се препоръчва ли тази книга.
1: Много, при нас. е много, да, за основи като цяло.
0: Точно като за великите сили, която доктор Бурон Сузов Ви препоръча, Така че мога да му препоръчам, ако иска, да продължи да чете геополитика.
2: Абсолютно, два часа бинаха неусетно. Аз, може би, това е най-полезният за мен като лекар подкаст, нали, където научавам чисто медицински неща, които не съм знаел, само да открехна вратата за следващ подкаст. За другата седмица още нямаме фиксиран гост, но за по на 4 декември имаме оговорен и потвърдил гост, българка, работеща в голяма европейска болница. Тя е хирург, водещ специалист в Европа по карцином на панкреаса, потвърдила е участие, така че огромно събитие ще бъде на 4 декември, повярвайте ми, това не трябва да бъде изпускано. Благодарим ви, че бяхме заедно. Споделете този подкаст и всички следващи и минали с ваши приятели, защото само тук може да видите наука на такова високо ниво. За, особено за студентите по медицина. Споделете го. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао, Благодарим и на госта.
1: И Благодарим. до нови срещи. Благодаря.
0: Чао.